0: Eine Diskussionssendung völlig neuer Art sind die Stadtgespräche. Stadtgespräche. So, also herzlich willkommen zu einer nagelneuen, brandneuen Folge Kleinstadt-Talk hier. Und zwar mit der Rubrik Stadtgespräche. Und es ist eine Special-Folge. Wir sind jetzt hier bei der Hälfte der zehnten Folge. Bei Folge 5 sozusagen. Und ich habe heute zwei wunderbare Gäste da. Einmal meine Zwillingsschwester ist heute dabei. Sag mal hallo Lisa. Hallo. Und einmal mein bester Freund, der Jonas. Sie haben die Ehre. <lacht> Wunderbar. Und wir haben uns etwas halt überlegt. Bis auf Also die Tatsache ist im Prinzip so, meine Schwester kennt natürlich mein ganzes Leben lang, weil sie meine Zwillingsschwester ist. Und den Jonas kenne ich und die Lisa auch schon seit der ersten Lasse, weil wir waren zusammen in der Grundschule, Realschule. Mit Jonas habe ich dann noch zusammen Ausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und da haben wir uns heute was überlegt, da habe ich was rausgesucht von einer unfassbar krassen Seite, die heißt www.sondermomente.de Und zwar geht es da um 25 tiefgründige Fragen zum Kennenlernen und dann versuchen wir jetzt rauszufinden, ob wir uns wirklich kennen oder ob wir vielleicht noch was Neues übereinander erfahren. Und deswegen werde ich einfach jetzt nacheinander die 25 Fragen beiden stellen und dann werden wir darüber diskutieren, was da rauskommt. Wir hoffen, dass wir das in einer Stunde hinkriegen, aber das werden wir, denke ich, mal schaffen, oder? Na, ja. freilich. Okay, deswegen geht es jetzt los mit Frage 1. Seid ihr bereit? Jawohl. Nochmal? Jawohl. Okay. Die erste Frage ist, was war dein erster Eindruck von mir und wodurch ist der entstanden?
1: Na ja gut, dadurch, dass ich dich ja, ja, ja. schon mein ganzes Leben kenne, ist der erste Eindruck relativ lange her. Also schwer zu beantworten, was ich wirklich von dir dachte. Aber dadurch, dass wir uns als Kinder sehr oft gestritten haben, uns ab und zu mal die Köpfe eingeschlagen haben und die Gesichter, Gesichter zerkratzt haben oder ähnliches. Ja, die wurden die Gesichter zerkratzt. Kannst du dich daran <lacht> da ähm, erinnern,
0: in der Grundschule, dass unsere Gesichter zerkratzt ähm, waren? Das nee. hat es auf der einen Seite gehabt, nee. nicht auf ja, der anderen Seite.
1: Ja. Und das ist alles entstanden, weil wir unsere ähm, Modellhelikopter gegenseitig geschordet haben. Das weiß ich nur noch. Doch bei Papa war das tatsächlich und Echt? dann haben wir uns gegenseitig die Gesichter zerkratzt. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch, dass wir uns relativ oft gestritten haben und auch etwas aggressiv gegeneinander äh, geschossen haben, war mein erster Eindruck, denke ich, ein bisschen gemischt von dir. Aber warum <lacht> wie, was
0: musst du nochmal auf den Modellhelikopter? Ich weiß es nicht mehr.
1: Wir waren beim Papa in Oberholzbach und der, wir hatten ja das, das Zimmer da bei uns, neben dem Büro. Ja. Und wir hatten beides so einen, so einen blauen Modellhelikopter. Oder einer war rot, einer war blau, irgendwie und Das ja. haben wir, glaube ich, vom geschenkt bekommen. Und dann sind wir beide in dem Raum rumflogen. Der Raum ist ja nicht besonders groß. Und das heißt, wir sind dann irgendwann zusammengestoßen, beide Helikopter. Und dann waren beide im Arsch. Und dann haben wir uns <lacht> gegenseitig <lacht> so angemotzt. Und waren richtig aggressiv. Und haben uns dann die Gesichter zerkratzt. Und der Papa kam dann und hat gar nicht verstanden, was passiert ist. Und, ja. Ich dachte, das haben wir hier gemacht ist. Nee, zerkratzt. das war beim Papa. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, okay. Dann waren unsere Gesichter zerkratzt. Ja. Genau, und deswegen ja ist halt schwer für, für mich zu beantworten. Aber du bist halt mein Bruder, nicht, ich liebe dich. Aber wir haben uns halt früher...
0: Das kann ich genauso zurückgeben. Jonas, was war der erste Eindruck von der Lise?
2: Von der Lise? Boah. Oder kannst
0: dich da kannst du dich überhaupt noch dran erinnern, weil das ist einfach echt schön. Achso, mal so: eine Grundfilme habe ich eigentlich einen Kontakt
2: mit dir gehabt. Hm. Und mit der Lisa bin ich dann erst so, als wir die Mangennachbarn waren.
1: Wir haben nur Quatsch gemacht.
2: Ja, dann haben wir wirklich sehr viel <lacht> Quatsch gemacht und dann wurden wir erst so ein bisschen dicker. Und dann mit dir war ich mal kurze Zeit nicht so gut befreundet. Aber dann ging es aber immer aufwärts. ne? Und jetzt stimmt. sind wir eigentlich so besten Wie Freunde wieder. Ja.
0: ja. ja. Das war also mein erster Eindruck von der Lisa, muss ich sagen, ist ja ähnlich eigentlich. Also mein erster Eindruck war, dass ich ähm, kein Platz hatte im Bauch. Ähm, weil ja, ich war du, du hast
1: dich breit, ich hatte keinen Platz.
0: Und ich erst, mein erster Eindruck war eigentlich nur, also ich kann mich so ganz grob daran erinnern, dass ich dachte, das sieht komisch aus. Das kann ich mich daran erinnern, aber warum? weiß ich, ich nicht? Hatte, ich glaube, weil du so große Ohren hattest damals. Oh. Ja, du hattest zu so. Weil, weil der Kopf nicht der erst mit zehn Anfangen <lacht> zu wachsen oder so Gut, gut. <lacht> ja, Alles gut. <lacht> wurde erste Frage abgehakt, Erstmal gut, was war denn das? <lacht> <lacht> äh, zweitens, <lacht> was glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist? Jonas beginnt.
2: Boah, ich glaube tatsächlich, weil ich meine kurzen Haare habe, würden mich glaube ich sehr viele Leute als bisschen aggressiv anschätzen oder irgendwie so auf Haut drauf. Dann haben wir jetzt seit neuesten auch ein paar Tattoos dazu bekommen. Und ich ja. glaube auch deswegen würde ich mich sehr, sehr viele Leute so als ja, Schlägertyp anschätzen, obwohl ich eigentlich relativ zurückhaltend bin, außer so Freundeskreis und ähm, eigentlich auch sehr, sehr lieb bin. Ne? Aber im Endeffekt, ja. was die anderen denken über mich, so fremde Leute ist glaube ich eigentlich relativ egal. Ich sag mal so, wenn die Freunde, die wirklich die richtigen Freunde so sagen, okay, du hast vielleicht mal Macken, dann würde ich sagen, okay, das würde ich ändern. Aber im Endeffekt ist mir eigentlich alles egal, was andere über mich denken. Das ist glaube ja. ich auch nichts von der Anstellung. Also ist
0: auch richtig so. Ist auch richtig so. Liese.
1: Ja, ehrlich gesagt finde ich das ganz schön zu beantworten, weil eigentlich wenn ich meine Freunde danach frage, wie sie mich halt sehen, ich mich da schon drin wiedererkenne. Also ich kann mir jetzt, ich habe jetzt keine Eigenschaft im Kopf, die jetzt mir andere schon mal gesagt haben, wie ich vielleicht wirke, wo ich mir dachte, das hat nichts mit mir selber zu tun. Deswegen würde mir jetzt im ersten Moment erstmal nichts einfallen. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn da?
0: Also bei mir ist es wahrscheinlich so, dass viele denken, dass ich so, so emotionslos manchmal bin, also so also es, gibt, es gibt vor allem viele Leute, die denken, die, wo ich jetzt, nicht, wo mich jetzt nicht ganz so gut kenne, die denken, dass ich immer richtig gut drauf bin. Die immer denken, ich bin positiv und mit denen kannst du drüber reden und so weiter. Aber es gibt halt wirklich auch am Ende, wo immer halt, was ja ganz normal ist, einfach mal traurig ist und so weiter. Und es gibt eigentlich, es gibt echt bestimmt so 10, 15 Leute, die gar nicht wissen, dass ich auch traurig sein kann. Mhm. So, das ist jetzt das, was ich sagen würde. Mhm.
1: Ja, das was wäre, glaube ich, auch das Einzige, was mir so bei mir wegen ein einfallen mhm. würde. Weil ich halt mhm. trotzdem so im Freundeskreis eigentlich immer die bin, die dann halt für die da sind, da ist, die halt irgendwelche Probleme haben und aber selber von meinen Sachen eigentlich nicht viel erzählen. Ja, so, und ja. deswegen kommt das durch da auch mal so an, irgendwie. Ja. Okay. okay, nächste Frage.
0: Nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage. Was war das Beste, dass du dir mal für unter 100 Euro gekauft hast? Lisa? Ne, guck, ich, nee, ich fange so an. Das Beste, was ich mich für, für unter 100 Euro gekauft habe, also es ist, es ist schwierig zu beantworten, glaube ich. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mein Bluetooth-Box war, weil die nämlich nur 89 Euro gekostet hat und für das Geld jetzt einfach perfekt hält und mir so viele Dienste schon geleistet hat. Und da ich in meinem Leben bestimmt 20 Bluetooth-Boxen besessen habe und jetzt endlich die gefunden habe, wo ich zufrieden bin, wo ich mir jetzt wieder kaufen werde, ähm, bin ich damit, glaube ich, zufrieden.
2: Mhm.
0: Oder halt irgendwas zu essen einfach für 100 Euro. Keine Ahnung, oder Zigaretten. <lacht>
2: die werden ganz richtig Zigaretten. <lacht> <lacht> Madüse?
1: Ja, also ich würde ja an sich, hätte ich gern gesagt, mein Auto es leider ein bisschen mehr gekostet als 100 Euro. Ähm, auch wenn es nicht viel ist, 150, macht halt jetzt nicht so, großen, also so einen großen Unterschied. Aber sonst, ich meine, ich habe mir auch schon sehr viele Sachen unter 100 Euro gekauft, aber... Ich weiß ja, halt, ich würde jetzt einfach sagen, was weiß ich, irgendwelche Schuhe, die ich mir mal gekauft habe, oder mein Vans-Rucksack, weil, keine Ahnung, es sind halt so treue Begleiter, die ich halt jeden Tag anhabe, jeden Tag benutze und das ist halt einfach sehr nützlich so, keine Ahnung. Aber sonst, weiß nicht, so große Anschaffungen sind ja immer teurer als 100 Euro, ja, im ja, besten ja. Fall so. Ja, genau, bei dir Jonas?
2: Ich glaube bei mir war es tatsächlich damals, als ich jünger war, habe ich mehrere Monate drauf hingespart auf so eine Karte für den Europapark. So eine Tageskarte. Man hätte mich damals so gefreut, überall die ganzen Achterbahnen zu sehen wieder. Ja. Das war schon richtig nice.
1: Na?
0: das würdest du in deinem ganzen Leben die beste Entscheidung für 100 Euro sagen? Ja schon, also als Kind auf jeden Fall. Okay, also ich muss Fall. eigentlich gar nichts
2: sagen mit meiner Bluetooth-Box, deswegen. und
0: <lacht>
1: <lacht> naja, 100 Euro ist halt heutzutage einfach nicht mehr viel, was muss ich da leisten kann, ne?
2: ja, Als Kind denkt man so, okay man hat 100 Euro bekommen. Ja, das ist halt... und man, man kann so viel leisten, dann wird man älter, verdient Geld, dann hast du ein Auto und dann ist irgendwie das ganze Geld nicht mehr wert.
1: Ja, vor allem abgesehen davon, dass alles halt viel viel teurer geworden ist. Ja. Jetzt, wenn man sich halt irgendwas mal leisten will, dann muss man halt <lacht> gleich mal 500 Euro in die Hand nehmen am besten. Deswegen sind 100 Euro eigentlich nichts mehr heutzutage.
0: Ja, ja. Da habt ihr auf jeden Fall recht. Ähm, Frage Nummer vier seid ihr bereit? Jo. Mhm. Okay. Wirke ich auf dich eher wie eine kreative oder wie eine analytische Person? Und... warum
2: Also ich würde sagen, du bist so eine Mischung aus beiden. Eben weil du deine Rap-Texte machst, deine Rap-Lieder machst und alles. Aber gleichzeitig hast du auch so eine schwere Zeit gehabt, wo du dich wieder gespiegelt hast. Deswegen würde ich auch sagen, dass du eben so eine Mischung aus beiden bist. Ja, was,
0: was hat das mit analytisch zu tun?
2: Naja, weil du dann halt so drüber nachgedacht hast, wie du bist und sowas und analysiert hast, wie du gerade bist, wie du wieder werden möchtest, hm. welchen Schritt du gehen musst, dass du zu dem Ziel kommst, wo du hin möchtest. ja hm. also erstmal so Fehler suchen, Fehler beheben und dann eben diesen Weg anschlagen. Wie man es in der Ausbildung gelernt hat, ne?
0: <lacht> okay, okay. Ja, tatsächlich würde
1: ich es genauso sagen, weil du hast schon sehr viel kreativ. ich würde nee, würd sogar sagen, du bist kreativer als analytischer. Weil, ich weiß nicht, du hast es als Kind schon also die blühende Fantasie, hast also dir Geschichten und Spiele und irgendwie so einen Scheiß ausgedacht. Wir haben jeden, aus jedem, äh, was weiß ich, Kuscheltier, aus jedem Spielzeug haben wir eine ganze Geschichte, haben. Ja, vier die Gruselecke. Die Gruselecke. Grusel <lacht> und haben, was weiß ich, Kuscheltier-Party und keine Ahnung was gemacht. Ja, was war die Gruselecke? <lacht> also wir, haben,
0: wir haben unser Zimmer damals irgendwann mal umgestellt Ich weiß aber gar nicht, mehr, wie es vorher stand Nee, weiß wir hatten es so
1: umgestellt Es war immer so, dass die beiden bitten. Ja, ja,
0: aber doch, irgendwann wollte ich doch unbedingt die grusel haben Und deswegen
1: Nein, die grusel war schon immer da, weil das Bett ja nicht unter die Schräge passt Die Schräge geht ja nee, fast Nee, da war gut. irgendwas
0: anderes davor Ich wollte unbedingt erst die grusel haben Und dann hat René, die Mama uns zuerst erst gemacht
1: Ich weiß es nicht mehr Doch, weil wir
0: unsere neuen Schränke bekommen haben Den da Was war
1: denn der den Schrank? Ne, wir hatten doch die Schränke schon, als wir in das Zimmer rübergezogen sind, als wir klein waren. Ne,
0: nee, ne, ne, die haben wir später gekauft. Das hat man da waren wir mit dem Baba Egal. die ganze Zeit und kamen heim und dann waren die Schränke da. Die waren auf Schränke <lacht> oh mein Gott, das Zimmer ist neu! <lacht> was ist das hier? Wo bin ich?
1: <lacht> Aus welchem Film ist das? Ich kenne das
0: irgendwie. Von, von, von äh, Kindskapfer. Oh mein
1: Gott, was war das? <lacht>
0: Wer war das? <lacht> da ist ein Schlauchboot drin. <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt, die Grusel. Aber ja, die habe die, ich dann die Grusellecke eingerichtet. Gruselecke war im Prinzip die Ecke, wenn du dir vorstellst, dass ab Bett an der Wand steht, ne?
1: Ja, hinten bei der Schräge links einfach. Ja,
0: nee, für die Leute auch zum Vorstellen, wo sie zählen. Ihr müsst euch einen viergigen Raum vorstellen und in eine, auf einer an einer Seite steht das Bett, das fast bis in eine Ecke reingeht. Sagen wir mal in die obere rechte Ecke vom Rechteck. Und dann steht auf der rechten Seite. Jetzt sind die meisten aus, der, der Schreibtisch. Und dann ist zwischen Schreibtisch und Bett so ein kleines Viereck in der rechten oberen Ecke drin. Und da lag ein Teppich. Und in dem Teppich, auf dem Teppich, nicht im Teppich, sondern auf dem Teppich lagen ein paar Kissen und Kuscheltiere. Und das war die Grusel-Ecke.
1: Ja. Einfach eine Ecke unter einer Schräge zwischen Bett und Wand, fertig. Ja, war das ja. Der
2: Teppich, wo der Polizist seine Tochter draufgeknallt hat. Was? Ja, ja, genau, der war das. Der Teppich wo der Polizist, ja. ja. Da gab es damals den ersten Hilfekurs ja. und da damals so ein so Polizist, glaube ich, so Selbstverteidigung gelernt. Und ähm, da war damals, hat er, glaube ich, gemeint, okay, ich habe es daheim mit meiner Tochter probiert. Und da hat er so gemeint, okay, ich habe mit meiner Tochter daheim Selbstverteidigung geübt und habe sie daheim auf den Teppich geknallt. <lacht>
0: Es ging, es ging mir so, er hat, wollte so erklären, was er für eine neue Technik gelernt hat. Ja. Hat er gemeint, ja, und dann bin ich heim. Dann habe ich es gezeigt, gezeichnet, dann habe ich es auf den Teppich geknallt. Und alle <lacht> mussten sich irgendwie zusammenreißen. Ja, das war, ganz, das war ganz witzig. Okay, aber danke für diese... diese also ich würde mich selbst eher nicht nur als, als analytische Person bezeichnen, aber ich bin so analytisch, dass es kreativ rüberkommt. Mhm. Irgendwie. Okay. Mhm. Also ich, ich, bin, ich muss das alles irgendwie eine Milliarde mal planen und so. Und da Ey, ich du aber,
1: liebst halt deine Kreativität... Analytisch aus. Sag ja, geil. genau. Ja,
0: gut, sehr gut. Oh, das sehr, sehr, so, Frau Walter. Sehr, sehr, sehr geil. Merk hey, mal, das halt, machst, ne? das. Da sehr, sehr geil. Merkt man, dass du halt Abitur gemacht hast, ne? Ja, mega dann, mega. dann merkt man es so. Super, super, So, Frage <lacht> Nummer 5 würde ich sagen, liest dir Lisa einfach mal vor. Hier, ich, ich reiche dir das mal an. Das ist wahrscheinlich eher schwierig. Das ist wahrscheinlich eher schwierig. Das, oh, ich bin ans Mikrofon gekommen. Äh, warte, ich muss ganz kurz anhalten. Äh, das, das ist eigentlich schwierig. Das Handy ist nämlich zu kurz. Das ist kein Handy. Das Kabel ist zu kurz. <lacht> Und weiter. der Arm. Und der Arm. Ja, das wäre die Frage Nummer 5 Oh, das ist eigentlich echt, das ist richtig gut Diese Seite einfach, das ist richtig witzig ähm, Stell dir vor, wir würden zusammen Ein Wochenende verbringen Was würdest du gerne machen? Wir machen jetzt einfach mal, was wir zu dritt machen würden hm. Zu dritt? Ja, was würden wir zu dritt machen, wenn wir ein Wochenende
2: verbringen würden?
1: ja Ich würde sagen Ihr kommt einfach zu mir nach München Und dann saufen wir am Wochenende ich Muss schlafen? Ein irgendein Hotel für, keine Ahnung keine No, Fahrer, ja, Freunde.
2: Ich würde sagen, da du das letzte mit mir drüber hattest, mit dem ganzen ähm, Seven das Wild, wir gehen oh, einfach mal wir gehen einfach in die Natur, mit einem Messer. Und dann machen wir mal so zwei, im Wochenende einfach. Alter, wieder. ja, so ein
1: Freitag so bis Ich mit, weil ich ohne gehe. Alter, von
0: Freitag mit. bis Montag einfach so einen Wald und eine Hütte ja, aber bauen. das ist halt scheiße. Am besten in Minder. Nee, in Österreich irgendwo. Nee, lass
1: nach Schweden gehen, Schweden war geil. Jo, jo,
0: nochmal draußen auf dem Flug. <lacht> das Ist doch oder? Das ist das ist alles in Ey, der Schweden. macht mal einen Roadtrip. Mit, mit ein Auto denn? Mit
1: dem Jonas das ja, ist das einzige, das ist das Im Auto. Beamer fahr ich nach Schweden. Hallo, wir können auch mit der Gabi fahren, im
2: fahr nach Schweden. Und in neue Bundesländer reicht er auch schon. Was, Neubauer? Nach Südenberg. Nach
1: Südenberg. Wir haben aber keinen Wald. Nee, in Ländern-Osten.
2: düringer haben sie auch.
1: Ehrlich, <lacht> gerade ganz viel Schnee, können wir auch noch.
2: No? Wir gehen nach Lauscher.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, also, ja, wir können alles mögliche so drücken machen. Aber wenn dann, also kommt man davon wann wir das machen. Also im Sommer wäre ich eher so für, für einen geilen Urlaub so in Spanien oder so. Ein bisschen feiern, ein bisschen am Strand schön. Das finde ich besser. Aber so, ja, in der Natur ist schon auch gut. Aber mit euch zwei Chaoten, lass ich mich doch nicht in der Welt das aussetzen. Warum also, Chaoten? Warum Chaoten?
2: Du studierst ja nicht mehr.
1: Sondern das mit Chaoten. <lacht>
0: also ich, ich wäre tatsächlich dafür, dass wir einfach am Wochenende mal wandern gehen. Oder Fahrrad fahren, irgendwo hin. Oder schwimmen? Nein, schwimmen. Oder basteln. Wo oh willst du oh, hinschwimmen? willst du nur hinschwimmen? <lacht> nach, nach nach oder, mit Röden, nach, nach Röden, nach oder, oder was? Nur wir basteln nach. was. Mit du <lacht> und Holzstämmen. Wir machen auch
1: Bastelwochen. Mach
0: Adventskränze.
1: Du Lust, dabei Ist ja bist der dritte heute schon, ne? Ja,
0: äh, eben. Da können wir sie noch für nächste verkaufen. Noch no
2: freilich.
0: Für Hälfte no für Preis. Mach gute Preis für Hälfte. Ist ja egal. Okay, also Wochenende ist... Sagen wir mal, wir machen das spontan aus und wenn, dann nehmen wir den Podcast sowieso mit und nehmen dann dort eine Folge auf den Wald.
2: Ja, wenn, dann das irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad, so Campingplatz. Ich habe kein da. Fahrrad. Oh, der Klaus wieder vom Nachbarn. <lacht> das ist, das ist oh, so stopp, eine, das erklären wir jetzt nicht. Das war eine Erfindung. So stopp. Ähm,
0: deswegen würde ich sagen, das entscheiden wir spontan. Dann gehen wir gleich weiter zur Frage 6. Wie viel Zeit nimmst du dir in deiner... Ne, ist war falsch. Wie viel Zeit nimmst du dir in der Woche für deine Hobbys?
2: hobbys oder Homies? Hobbys. Hobbys für die Homies. Doppel B. Naja,
1: was habt ihr denn überhaupt für Hobbys? Das müssen wir vielleicht mal erstmal. Jonas, was sind deine Hobbys? Erläutern.
2: Im Moment gehe ich relativ oft ins Fitnessstudio. Nebenbei bin ich in der Feuerwehr noch aktiv und dann fahre ich Downhill noch nebenbei. Aber mit dem Winterzeug ist es immer Moment schwer mit Fahrrad zu fahren. Feuerwehr ist auch wegen Corona bedingter Lage nichts los. Und das
1: heißt, wenn es brennt, da kommt einfach kein raus. <lacht>
2: Ja, da ist keiner da in der
0: Feuerwehr, dann brennt es halt einfach. Es regnet da, <lacht> eh, es, es regnet da eh draußen. Achso, Ach es ist Winter, ist kalt, da brennt nicht nicht. No. Okay. Ja, der Schnee macht das wieder, also wieder weg. Nee,
2: aber an sich gehe ich jetzt eigentlich regelmäßig ins Fitnessstudio. Dann mit ein paar Kollegen noch nach Coburg. Was machst du denn in Coburg? Hat ein Kollege, denn, hat ein, äh, Kollege von mir jetzt einen Trainerschein gemacht. Achso, Fitnessstudio-mäßig. Nur no so, freilich. Ich dachte so außerhalb vom Fitnessstudio. Nee, nee, nee. nee, nee. Aber ansonsten war es auch schon. Eigentlich nur Sport. Und ihr?
1: Lisa? Ähm, naja, eigentlich. Lisa! <lacht> oh Gott! Naja, eigentlich ähm, ist es mein einziges Hobby im Moment Musik machen. Aber ich durch die Uni und durch das Arbeiten und generell so Alltag bestreiten in München komme ich im Moment sehr wenig dazu, muss ich sagen. Also mehr wie ein, zwei Stunden die Woche ist da drin. Aber ja, sonst mache ich halt hauptsächlich im Moment mein Uni-Zeug und so nur die wichtigen Dinge erstmal abarbeiten. Und ja, und bei dir, Pascal?
0: Also ich habe ja eine Million Hobbys, habe ich ja, glaube schon mal gemeint in der Folge. Ähm, würde ich sagen, dass ich sähe schon als mein Hobby bezeichnen würde. Ja, äh, das ist
1: schon auch noch drin. zwischenzeitlich Deswegen
0: würde ich halt so ungefähr fünf Stunden am Tag auch für mein Hobby opfern, würde ich ungefähr sagen. Ähm, und wenn ich jetzt das nur auf Musik machen, Podcast machen, Bilder bearbeiten oder was weiß ich, irgendwas Musik machen auf Garage Band, also Garage Band, oder so, oder keine Ahnung, dann würde ich sagen, sind es auch so 5 bis 6 Stunden am Tag. Am also, Tag? Ja, also so 42 so. Stunden in der Woche.
1: Neben den 15 bis 6 Stunden, die du schon schläfst, oder? oder ja, neben, neben
0: den 8 Stunden, die ich arbeite und 5 Stunden, die ich schlafe, ja. Okay. sind dann 8 plus 5 plus 5, bist du bei Stunden. Und das mache ich nichts, ne? Nope, das, ist das ist schön. Halt dann ungefähr.
2: Sehr, sehr geil. Super, mega geil. Super.
0: So, dann die Frage Nummer 7 ist äh, eine sehr gute Frage, finde ich persönlich. Und zwar, worauf könntest du eine Woche lang verzichten? Also ich könnte eine Woche auf mein Handy verzichten.
1: Boah, das ist echt schwer, finde ich.
0: Weil ich habe noch meinen Fernseher, wo ich noch Netflix und YouTube schauen kann. <lacht> ja,
1: also Handy würde ich nett sagen, weil ich das im Moment halt für die Arbeit brauche und nicht darauf angewiesen bin, weil wir da alles über WhatsApp ausmachen. Genauso auch mit der Uni, weil wir da die meisten Infos halt äh, auch durch irgendwelche Gruppen oder so bekommen. Deswegen Handy, Laptop fällt auf jeden Fall schon mal weg. Ähm, ansonsten, keine Ahnung. Hobbybedingt könnte ich halt im Moment auf meine Instrumente verzichten, weil ich die im Moment eh nicht wirklich viel benutze, aber das ist ja irgendwie dann auch blöd. Deswegen aktuell auch aktuell hätte ich eigentlich nichts, so, worauf ich verzichten könnte, weil ich alles eigentlich im täglichen Gebrauch habe.
2: Ich hab. glaube bei mir auch nicht. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt wieder du sagen würde, okay, ich kann darauf verzichten, das wäre aber nicht so, weil es zurzeit mein mehr ja, Zeitvertreib ist, wo ich mhm. wirklich so habe. Handy ist auch ziemlich schwierig, weil man heutzutage eigentlich kaum mehr ohne Handy kann keine Sau, telefoniert man mit gefühlt Dann SMS schreibt auch kaum mehr Eigentlich alle noch WhatsApp. Deswegen ist es auch ziemlich schwer. Mit dem Auto ist auch blöd. Wenn man auf dem Dorf wohnt, ist man eigentlich darauf angewiesen. Ja. Deswegen, boah mir würde jetzt auch spontan nichts einfallen, auf was ich verzichten könnte.
0: Also ich, ich begründe mir mit kein Handy einfach so, weil ich einfach sau so ist, das auszuprobieren. Ja, ich finde auch... Ob so, oh, ich es jetzt könnte, weiß ich nicht. Dann würde ich vielleicht einfach nehmen, ich könnte eine Woche lang einfach auf... Süße oder süße Getränke oder Alkohol verzichten, also nur auf Wasser trinken
2: das Ja, ist das so, ist alles gar kein Kunst. Ja, würde Stress. ich auch sagen, Alkohol kann ich drauf verzichten, Zigaretten. Ja, ja also Alkohol eine Woche ist ja jetzt auch kein
0: Kunst eigentlich. Ja, also auf
1: irgendwelche Alkohol. Lebensmittel oder äh, mhm. Konsumgüter kann man, glaube ich, leichter verzichten. Aber ich finde halt, beim Handy, wenn halt wirklich viel dranhängt, wie jetzt irgendwelche Sachen von der Arbeit oder von der Schule oder was auch immer, dann ist es halt schon schwierig, äh, da, dass man dann einfach nicht mehr erreichbar ist. Weil darum geht es halt. Ich meine, so, auf, so auf Social Media verzichten oder so ist finde ich das eine. Aber so erreichbar zu sein, ist halt heutzutage einfach irgendwie nicht mehr so unabdingbar, finde ich.
0: Und da, Stimmt, ja. wo ich die Woche gang geschrieben habe, ich ja gemerkt, dass es ganz, ganz schwer ist, dass ich eine Woche lang ohne, dass ich das Haus verlassen leben kann. Das ist bei mir auch fast, fast nicht drin. Wenn, ich da, Echt, davon hätte, ich, kein
1: wenn ich da
2: das Handy nicht hätte, dann wäre ich im Arsch. Also, wenn du das Haus nicht verlassen würdest und ohne Handy. Ja. Achso, das meinst du? Das würde ich nicht schaffen. Warum nicht? ja, immer ja immer. weil da das, das Handy, Handy ist halt
1: trotzdem ein Unterhaltungswerkzeug irgendwie. Da hockst du einfach nur rum, musst du Ja, und man hockt nur rum kannst und schaut kein die Mu Wand an.
0: Kannst keine Musik hören. Und du hast doch Fernseher, du gesagt. Mit ja, dann, und du und da dann schaust du Musik zu. <lacht> hm. Vor allem schaust du Musik zu. So.
1: <lacht> ja, also das ist mit, mit dem Handy ist wirklich äh, schwierig, glaube ich, heutzutage. Das kann man sich einfach nicht mehr so wegdenken, weil halt einfach alles irgendwie darüber läuft. Ja. Man macht alles damit, man weiß ich nicht, man schreibt seine Sachen da rein, man hat seinen Kalender da drin, wo alles Wichtige drin steht. Man hat äh, Kontakt zu seinen Freunden, zu seiner Familie, mit allem. Man macht
0: Fotos von seinen Fußnägeln. Also das, man braucht es halt einfach, das Handy. <lacht> und man Ganz halt klare einfach. Sache. Man braucht es einfach. Ja. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Frage. Auf was könntest du nur schwer einen Tag, eine Woche, einen Monat lang verzichten? Also auf was könntet ihr schwer einen Tag verzichten? Einen Tag. Schwer. Das ist extrem schwer. Man du jetzt die Frage schwer? Oder? Nein, <lacht> die... Nein. Ja. Auf was man wirklich. Also auf, auf was, was könntest du einen Tag lang verzichten? Äh, nicht verzichten. Ja,
2: nicht, nicht verzichten? Nicht verzichten. Nicht verzichten. Dann würde ich sagen, Auto. Eben weil ich auf dem Dorf bin. Ja, fährt ja, mal einen Tag oder was? Ah ja, Nee, dann dann muss ich mit, mit dem Fahrrad gehen. fahren und der Bus fährt nur alle sechs ja, aber Stunden. Ja, Du bist jeden Tag weg. Natürlich. Wohin denn? Fitnessstudio. Ja, fertig mhm. halt der Buddha. Und wenn Feuerwand ist? <lacht> dann wirst du halt abgeholt. Von.
0: Von, Von der Feuerwehr vor allen Dingen. Wir fahren erst einmal nach. Rennst du halt hier, du bist eh noch nach Neustadt. Neustadt. Da holen sie gestern einfach nicht zum Einsatz. Noch nicht. Ja. 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 einfach nicht zum Einsatz. Ist auch nichts. Aber da kommt nur um, drei Leute gleichzeitig Ja, das mit dem Auto hat,
1: verstehe ich schon. Ich meine, wir sind halt hier trotzdem besser angebunden in Neustadt direkt als der Jonas in Höhen oben.
2: Ja,
0: aber einen Tag aufs Auto zu verzichten.
2: Ja, mach doch mal. Dann mach ich einfach nichts. Ja, geh, geh mal auf den Dorf. Ja, du hast gerade gesagt, einfach nichts machen. Ist doch scheiße daheim. Nee, ich habe gesagt, eine Woche. Ja, eine Woche ist ja noch schlimmer.
1: Hallo, ganz ruhig.
0: Also es geht darum, dass du auf einen Tag auf was verzickst und kannst nicht mal Nicht mal 24 Stunden auf der Auto verzichten. Ah nein. Aber warum du machst halt einen Tag mal gar nichts und zuckst den ganzen Tag oder schaust nur Filme oder, oder machst du im Garten was oder so oder läufst
2: das Stück? Im Winter, im Garten.
0: Ja, einfach allgemein, das geht dann um der Ruhe.
2: Ne, trotzdem nicht. Auto ist schon muss.
0: Also du musst jeden Tag fahren. Sozusagen. Ja, du schon musst. Einmal. Ich fahre
2: mindestens einmal am Tag
0: weg. Okay. Lise?
1: Naja, wenn es halt wirklich so das ist, was, was am schwersten oder wo es am schwersten ist, darauf zu verzichten, ja, würde ich halt einfach das Handy sagen, weil ich halt alles damit mache. So. Und auch wenn ich es, ich kann es auch locker am Tage mal ein paar Stunden weglegen, wenn ich auch einfach keine Lust habe, erreichbar zu sein oder irgendwas, also ich nicht mir irgendwas durchzulesen, mit irgend irgendwelchen Leuten zu schreiben, was weiß ich. Aber ähm, wenn es halt auf wichtige Sachen ankommt, dann muss ich halt zum drauf gucken und mehr Zeug klären. Mhm deswegen ist das eigentlich schon das, was ich am schwersten entbehren könnte. Auch wenn es irgendwie blöd ist, weil es mich auch manchmal nervt. Ja.
2: Und bei dir? Hast du gesagt? Also ich glaube, ich
0: glaube glaub, trinken. Trinken, Alkohol oder was? Also klar, es ist irgendwie jetzt vielleicht so einfach, das <lacht> zu sagen. Nein, nein ich glaube, es ist einfach schwer, das einfach so zu sagen, weil es eigentlich total doof ist, dass man einfach auf Lebensmittel verzichtet hat. Ne? Aber ich glaube, einen Tag lang nicht einen einzigen Schluck zu trinken, würde ich niemals schaffen. Weil ich sowieso einer bin, der so fünf bis sieben Liter am Tag trinkt. Und deswegen ist das <lacht> <lacht> ist ganz ist, ist normal. so, so viel. Er ja, ist ja ähm, auch an
1: sich so ungesund. Ne? Also
0: und deswegen denke ich mir so, ich könnte nicht, also klar, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig anstrengen würde, könnte ich auch zwei, drei Tage nichts trinken. Und uh, du kannst ja, also, glaube ich, sechs Tage oder so überleben ohne trinken. Aber das ist halt einfach, ich kann nicht mal nicht mal drei Stunden, ohne um irgendwas zu trinken. Und auch nur Wasser, ich brauche Wasser. Wenn ich dann, wenn mir jemand eine Cola hinstellt, nachdem ich durchstelle, das kann ich nicht, kann ich nicht trinken. Mhm. Na, Bier geht an nur, wenn ich richtig Bock drauf habe. Und es ist ein Tag nicht. Lang, <lacht> einen Tag lang nichts zu trinken, das geht einfach nicht.
1: Ja, okay.
0: Ja. Deswegen würde ich sagen, die Woche haben wir jetzt schon vorhin fast alle gesagt, was nicht gehen würde in der Woche. Und was ist mit einem Monat lang, was ist schwer, auf einen, einen Monat drauf zu verzichten?
2: Ja, auch oder bei mir.
0: Ja, was anderes, nicht mal was anderes.
2: Ja, warum was anderes? Keine Ahnung,
0: auf Musik hören oder was einen Monat lang nicht rausgehen oder einen Monat lang nicht jemanden treffen oder so. Also ich könnte zum Beispiel einen Monat lang niemals aushalten, dass ich keine Person sehe. Ich stell dir mal vor, du würdest einen Monat lang keine einzige Person sehen, das geht nicht. Ja, wer schon hart Ja,
1: könnte ich auch nicht. Ja, Oder wie der,
0: der, ich glaube der heißt Joseph Changeman, ist das so ein YouTuber? Keine Kennst Ahnung. du den? Das war so ein langhaariger. Der hat dann probiert, der macht immer so sieben Tage selbst extra, der hat sieben Tage lang nicht auf die Uhr geschaut. Das war schon krass, hat er gemeint. Und er hat sieben Tage in ein Spiel geschaut, hat gemeint, das war das krasseste, was er jetzt gemacht hat. Okay. Ich glaube, das ist auch voll heftiges und Ja, ich glaube, das ist Monat halt lang
1: echt für die Psyche ganz, ganz krass. So
0: einen Monat lang keinen zu sehen, ist, glaube ich, da bist glaub Ich glaube, da, ich glaub, da würde ich mich fast umbringen, bin ich ehrlich.
1: Ja, du liebst halt einfach dann komplett in Isolation. Das ist halt. Ja. Das ist ganz krass. Und wenn du halt dann noch, ja, wenn du jetzt so in deiner Wohnung, in deinem gewohnten Umfeld bist, geht's, glaube ich, ein wenig länger oder ein wegen einfacher. Uh, schon bevor du wärst dann noch irgendwo anders, wo du dich nicht auskennst, beziehungsweise wo du in einer fremden Wohnung wärst oder so, dann wärst es ganz vorbei. Cool. Ja. ja. aber ansonsten halt so Sachen wie, wie Duschen und zähne putzen und sowas, das ist halt irgendwie auch ganz normal, glaube ich, weil, weiß nicht, wer sich mal in man drauf verzichten, ne? Was?
2: Eine Woche können wir glaube ich im herdefall verzichten auf Ja, Duschen wenn, wenn man
1: wirklich richtig krank war, glaube ich, hat jeder schon mal ein, zwei Tage, drei Tage, vier Tage vielleicht mal nicht geduscht oder das reicht keine aber auch. Ja, aber äh, das ist ja. halt, ich, ich weiß nicht, ich finde es richtig eklig. Also ich fühle mich dann richtig freudig einfach und sowas.
0: Hast du vor einen Monat geduscht, Alter? Wie das mocken <lacht> muss.
1: Hm. Ja, deswegen also. Wie Jonas immer. Ich glaube, so Grundbedürfnisse sind allgemein schwer wegzudenken, wenn man das halt jeden Tag ja, ja. irgendwie zur Verfügung hat.
0: Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Müdigkeit bekommen haben von unseren
1: Eltern.
0: Ja. ja. Nächste Frage. Ich glaube, Frage Nummer 9. Nee, die Frage Nummer 9 ist nicht gut. Nehmen die Frage Nummer 10. In welcher Situation wirst du ungeduldig?
2: Welche Situation ich würde sagen, der äh, Jonas fängt diesmal wieder in an. In welcher Situation werde ich ungeduldig? Boah. Ich glaube, wenn man irgendwie in so einem Bewerbungsverfahren ist und man auf eine Rückmeldung wartet und dann ewig lang nichts kommt und dann wie auf Kohlen sitzt, das ist wirklich, glaube ich, am schlimmsten, ja. Deswegen muss ich sagen, so wenn man im Bewerbungsverfahren drin ist und auf die Rückmeldung wartet, ob man eben genommen wird oder nicht. Und Lisa? Ja, das ist doch so speziell, dass... Ja, ich
1: hätte ich hätt allgemein in Situationen halt gesagt, wenn man auf irgendwas wartet, was einem halt wichtig ist, was einen irgendwie voranbringt, was einen an, an irgendein Ziel bringt oder irgendwie seinem Ziel näher bringt, allgemein solche Situationen, dass es dann halt schwer ist, geduldig zu sein, wenn man halt noch keine finale Antwort oder irgendwas hat.
0: Also, als Beispiel ist, dass du deinen Führerschein gemacht hast, aber der Fahrer kann dir den Führerschein erst morgen abends bringen, dass du dann so ungeduldig bist, weil du eigentlich nur darauf wartest, dass du den bekommst, dass du fahren darfst.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Das ist ja. halt auch wieder ein ja. spezielles richtig, richtig Beispiel. Dosen. ist Richtig dummes Pascal-Beispiel, wieder typisch. <lacht> richtig typisch. Ja, aber oder auch, ich, was ich auch manchmal nervig finde, wenn ich zum Beispiel mit irgendeiner Person äh, in, in einem Gespräch bin, also jetzt über, über Social Media, oder WhatsApp, was weiß ich, irgend sowas, ähm, und ich halt irgendwas Wichtiges gefragt habe, was, was mir persönlich wichtig war, oder einfach eine Diskussion herrscht und ich dann einfach stundenlang oder auch tagelang keine Antwort bekomme, macht mir das auch aggressiv irgendwann, weil ich halt einfach dieses, also die Sache geklärt haben will. Und wenn, dann, wenn man dann ignoriert wird oder halt keine Antwort kriegt, das sowas macht mir auch ungeduldig. Sonst bin ich an sich, glaube ich, ein recht geduldiger Mensch. Aber sowas dann irgendwie irgendwann
2: immer. Nach einer
0: gewissen Zeit. Also ich bin, also es geht ja darum, warum man ungeduldig wird, ne? mhm. ähm, Also ich bin eigentlich auch einer der, die, den größten Geduldsfahrten der Welt hat, vor allem jetzt auf die Arbeit bezogen zum Beispiel, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es sein soll und so, dann probierst so lange probierst und probier's und probierst und probierst und, probier's und neu und aus und brauchst ein und es probier's und probierst Und irgendwann hau ich dann einfach irgendwelche Sachen gegen die Wand oder schmeiße einfach weg, weil ich ja so richtig aggressiv werde. Aber es gibt halt auch Menschen, die einfach, da kenne ich auch ein, zwei Leute, die halt einfach so gefühlt nach zweimal drehen. Es geht nicht aufschauen, scheiß, Alter. Ich kaputt mir. Weißt du? Und ich bin halt dann so einer, der halt einfach so und probiert, bis es klappt. Und wenn es nicht klappt, probiere ich noch eine andere Version und so weiter und so fort.
1: Naja, du rastest aber schon auch manchmal ganz, ganz schön schnell aus.
2: Wie, bei was denn? Wenn du keine Zigarette hast.
1: <lacht> nee, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Aber so manche Situationen... Nicht, wir haben schon öfter mal zusammen Möbel aufgebaut. Möbel
0: aufbauen ist auch das Schlimmste, was es <lacht> auf der ganzen Welt gibt.
2: Wenn oder? die Frau nebenbei ist, am schlimmsten. Ja. Das, das, nee, das ja.
1: kannst du aber über doch, mich doch, halt doch, sagen. Nee, nee, alle
0: Männer, wollen zuhören, nee, das nur. ist das Schlimmste. Ja, wenn, wenn, Beziehung, wenn eine Beziehungsfreundin dabei ist, aber bei der Schwester dabei ist es was anderes. Wenn ich bin immer, sehr
1: begabt bei sowas.
0: Beim Nerven Freundin oder, so Nerven das oder das beim
2: Aufbauen. Bei beiden. Hm.
1: Ja, aber das war jetzt so ein Beispiel, was mir
0: eingefallen ist. Ja, aber das war auch vor der Ausbildungszeit. Ach so, das. darauf beziehst du das, okay. Also, oder haben wir danach lieber mehr Möbel aufgebaut? Nee, ne? Keine Ahnung. Also eigentlich bin ich da eher immer ruhig. Ich gehe da eigentlich immer, das merke ich jetzt gestern auch, auch gemerkt, ich gehe da eigentlich immer so, so ran, dass ich immer so sehr kontrolliert rangehe und so, ja, komm, machen wir das mal, gehen wir weg und so, lass mich mal machen und so. ah das geht nicht, naja, mal ruhig und so was anderes und so. Ich gehe so sehr ruhig daran und, aber wenn ich dann... Wenn irgendwie, als Beispiel, ich äh, weiß nicht, ob das irgendjemand, wo das hier hört, sich auskennt, wenn, oder ihr, Jonas wahrscheinlich schon, wenn man eine Schraube hat, die man rausschrauben will, ne, und gibt mit einem Imbusschlüssel rein und schraubt die Schraube raus und dann rutscht der Imbusschlüssel durch und die Schraube ist so rund. Perfekt. So.
1: Das kenne ich sogar.
0: Das ist einfach nur Abfuck. Aber, ich, mir ist dann egal, ich hole dann ein Werkzeug dafür, und muss rausmachen, das zeigt jetzt nichts, deswegen sage ich es jetzt nicht, du dann rausmachen und wenn das dann zum Beispiel abbricht, das Werkzeug, mit dem ich es rausmache, in der <lacht> Schraube drin steckt, dann gibt es dann nur eine Möglichkeit, dass man es vielleicht noch aufbauen kann. Dann gehe ich hin mit dem Bohrer und dann ist die Bohrmaschine leer zum Beispiel jetzt als Beispiel. Ne?
2: Das Getriebe kaputt. Oder, <lacht> oder das Getriebe ist <lacht> kaputt.
0: Dann gehe ich zum Beispiel hin und dann bin ich immer noch ruhig. Ne? Und dann gehe ich hin und dann eine andere Bohrmaschine Bohr und dann ist der Bohrer stumpf. Ne? Dann will ich den Bohrer anschleifen, dann schleife ich den Bohrer an und mir rutscht der Bohrer in die Streifbock rein und haut mir den Finger auf zum Beispiel. Ne? Dann mache ich ein Pflaster ran und beim Pflaster machen weil das Pflaster runter und dann dann rast ich aus. <lacht> also, so ist meine sagen, so mein versagen. rastet sich aber so sehr auf, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune habe und alles zusammenschwannen kann.
1: Ja siehst du, wenn du einfach beim, beim ersten Fail quasi schon ein wenig ausgerastet wärst, würde sich das nicht so sehr anstauen und du würdest dann nicht den ganzen genau. Tag schlecht gelaufen sein. Das deine dann du würdest dann <lacht> immer was ein Stückchen rauslassen von deiner Aggression und dann wäre es danach wieder alles gut.
2: Öffne dich einfach. Öffne dich der Welt. Olga, <lacht> mach's Logo von uns. <lacht> Öffne dich der Welt.
0: Ja, das ist jetzt Long Story Short. Wir sind alle sehr geduldige Menschen, aber wir können auch ungeduldig sein. No. Ja. Frage Nummer 11. Was war das größte sportliche Ereignis, das du miterlebt hast?
1: Also, also ein öffentliches Ereignis oder was, was du selber
0: hast Also ich weiß nicht, ob es jetzt. Ich glaube, das kannst du beides nehmen. Entweder eins, wo du dabei warst und der Protagonist warst oder wo du dort warst. Pff,
1: also. Also mein persönliches größtes sportliches Ereignis war als ich mit meiner Fußballmannschaft damals äh, Meister, also als wir, als wir Meister geworden sind, weil das war ein sehr legendärer Tag und es war ja, für mich persönlich mein größter und schönster äh, sportlicher Erfolg und so öffentlich war für mich das Highlight einfach die WM 2014. weil Es war einfach, war einfach geil, es war einfach das, das ja, war ein geiles ja, Jahr, ja. so ein geiler Sommer, es war irgendwie alles perfekt und es war, weiß nicht, fand ich, fand ich ganz ganz krass das Jahr. Obwohl, 2014, ich
0: kenne da jemanden, der, na, wo die Verlängerung angefangen hat, drei Minuten.
1: den, den Fernseher ausgemacht
2: hat. Traz. Ja,
0: der Jonas. Keine Ahnung mehr. Ernsthaft? Ja.
2: Naja, ich war müde und habe gedacht, okay, in drei Minuten mit Kartoffeln.
0: Und dann macht er aus und dann macht er das Tor. Und der Jonas ist der Einzige in ganz Deutschland, der es nicht gesehen hat. Der Einzige in Deutschland. <lacht> wo einfach hat. Ganz, ganz ich ich, ein Neksehner. hast ich denke ganz Ich habe
2: den Fernseher ausgemacht, drei Minuten später haben die Nachbarn gegrölt. Ich so, scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. Aber an sich war 2014 WM schon ganz geil. Da waren wir Sommersportwoche.
1: Ja, ich fand das, generell das ganze ganz Jahr geil. irgendwie geil. Was waren das für Spiel bei der
2: Sommersportwoche?
1: Ähm, Deutschland gegen? Ach, Deutschland echt? Mensch. War das Algerien oder, oder USA? Ich glaube, USA war es. USA war das, glaube ja, ich. Ja, USA. Da saßen wir in diesem Kinoraum und haben das da angeguckt. Ja, das war das
0: Spiel, wo so reden hat. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wie gesagt, 2014 WM war einfach irgendwie, es hat in dem Jahr alles angepasst. Achte Klasse war geil, wir waren in der Sommersportwoche. War irgendwie alles cool und dann war die WM und irgendwie, weiß ich nicht, das war alles alles total, total magisch und schön irgendwie. Deswegen okay. war das so, das was mir wahrscheinlich immer im Kopf bleibt. Das würde ich aber
0: auch sagen, als öffentliches auf jeden Fall. im privat, Meister hast du gesagt. Jonas, bei dir privat?
2: Privat, boah. Ich mache eigentlich nur so single von daher ist mir eigentlich noch nicht so ein richtiger Erfolg.
0: Ja, keine Ahnung, ja, dass du das erste Mal 100 Kilo gedrückt hast oder so zum oh. keine
2: Nee, fällt mir jetzt wirklich eigentlich gar nichts an.
0: Okay. Und bei dir? Gefällt dir noch was eigentlich, mal erstmal ich. Also, mein größter persönlicher sportlicher Erfolg war eigentlich, also klar, Meisterschaft und so. Bei Handball damals waren wir ja, A, ich glaube, drei oder viermal Meister in den zehn Jahren, wo ich gespielt habe. Ähm, aber jetzt, mein persönlicher sportlicher Erfolg war tatsächlich, das ist, ich habe sogar eigene Dart, mein eigenes Dart-Turnier verloren. Also, das ist meine größte, meine größte Niederlage. <lacht> Gegen einen bärenstarken Leon.
1: Nimm doch, doch die Bundesjugendspiele in ja, die Ja, die
0: Bundesjugendspiele war ich ja immer, eigentlich fast immer mit vorne dabei. Ja. Ähm, das war war es nicht schwer eigentlich. Für mich, also für mich war es nicht schwer. Es ist mir irgendwie immer leicht gefallen, aber ansonsten, keine Ahnung, ich würde, es ist ein doof, aber ich würde fast sagen, das erste Tor, wo ich beim Fußball vorbereitet habe, war mein größter sportlicher Ereignis meines Lebens, weil ich niemals in meinem Leben gedacht hätte, dass ich jemals auf dem Fußballfeld stehen würde. <lacht> Und ein Tor vorbereitet. Das war mein größter Traum, schon immer. Als ich damit mit 16, 15 das, 15, das Fußballspiel angefangen habe, war das für mich das Krasseste.
2: Schöööö.
0: <lacht> 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 ja, ist jetzt was eingefallen? Ja, so ja,
2: doch, tatsächlich schon. Ähm, mein Bronzeabzeichen beim Schwimmen. Ich hab, schwimmen ist, finde ich, so eine Drecksportart. Das hat sich wie die Pest. Das hat sich wie die Pest, ohne Spaß. Und dann, ja, es sind hast, nur warum? acht Bahnen, wo man schwimmen muss. Nur acht verdreckte Bahnen, ne? Und ich habe dann daraufhin trainiert. Am nächsten Tag habe ich es dann mit einem Kumpel getrunken. Das war vielleicht nicht ganz fordernhaft. Und dann habe ich am nächsten Tag um 7 Uhr morgens den Termin gehabt für die Abnahme Bronzeabzeichen. Ich einen Kader habe wirklich Kader des Todes. In den Red Bull reingepfiffen, rein in die Halle, gesprungen und habe es geschafft. Habe ich mich richtig geil gefühlt. Danach ist mal hingelegt, noch ein Kumpel getrunken. Perfekter <lacht> Tag, perfekter Dach. Ja, warum hast du das gemacht? Boah, ich glaube, vor drei Jahren war das jetzt schon. Zu spät erst? Natürlich. Ja, ich hey, hat man das, das in
1: der Realschule gemacht? Beim Schwimmungsbereich? Nee, In der Grundschule,
0: Grundschule haben, wir doch nicht. haben wir das gemacht.
1: Nee, Grundschule nicht.
2: Grundschule hat mit Frau Zitzmann, das war doch, da haben wir das, glaube ich, damals gemacht.
0: Da haben wir das Bronze gemacht und dann habe ich mich noch für Silber gewählt, habe ich gemacht und dann habe ich das Gold nur noch angefangen. Da war ich langsam?
2: Ja, ich in der Grundschule
1: war das schon. Ja. Krass.
2: Ich war zu langsam wahrscheinlich. Ich bin als erster ins Becken rein, als, als letzter raus. Was ist blöd? <lacht> Als erster, Als letzter rein, als nee, erster raus. Ich bin raus. als erster rein und als letzter raus. Also, weil die
0: alle überholt haben, oder Ja. Was? <lacht> alle Schwimmen zu überholen, auf einer Bahn. Weil <lacht> es einfach
2: scheiße ist, Schwimmen.
0: Okay. So, das war eine sehr gute Frage. Jetzt Frage Nummer 12. Das haben wir eigentlich am letzten Mal schon drüber gesprochen, aber es sind ja neue Gäste da, deswegen. Welcher Film hat dich in deinem Leben am meisten begeistert, Jonas?
2: Ich glaube... American Sniper tatsächlich, ja. Weil es so eine tiefgründige und auch so eine auf wahren Begebenheiten beruhende Story ist. Und die hat mich schon sehr bewegt. Ja. Und
0: was hat dich daran bewegt in dem Film?
2: Und keine Ahnung. Und jetzt los. Das ist Ende. Weil man irgendwie so denkt, man kämpft gegen den Feind im Ausland, dann ist er daheim, hat dieses Leben wieder, möchte sich aufbauen, alles wieder im Guten. Und dann wird er im eigenen Land von irgendjemand getötet, was man eigentlich vertraut. Und das fand ich schon sehr krass. Warum war ja auch nicht, aber okay. ist immer so. Fand ganz gerne den Film. Okay.
0: Und mhm. ihr?
1: Ja, also ich muss sagen, es gab halt einige Filme, die einen so ein bisschen irgendwie inspiriert haben oder einen ja. zum Umdenken bewegt haben, so. Aber ja, also einer, der mir jetzt so spontan hat, ist es das eingefallen ist, ist jetzt einfach klischee-mäßig: äh, Das Schicksal ist der Mieser Verräter. Übelst kitschiger Film. Ähm, war damals sogar im Kino, hab. Sau geheult, habe ich leider erwartet. War ja. Rotz und Wasser! <lacht> ja, Rotz und Wasser habe ich geheult, wirklich. Ich glaube, ich habe zwei Packungen Taschenlöcher gebraucht. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, die Story ist an sich eben bekannt, der den Film irgendwie gesehen hat oder Smith schon was davon gehört hab hat. Habe ich noch nie gesehen. Um was geht es da? Ähm, ernsthaft jetzt? Was ja. ist
0: ganz kurz, das ohne zu weinen.
1: <lacht> ich weine auch jetzt. <lacht> es geht eigentlich nur darum, ähm, ja, um, um zwei Teenager eigentlich und die Mädchen von den beiden hat halt äh, Lungenkrebs und hat halt an sich äh, nicht so viel, was er halt in ihrem Leben so hat. Sie studiert halt irgendwie nebenbei so ein bisschen von zu Hause aus.
2: Ganz kurz, ist es über Nachhilfe gibt bei so einem bösen Jungen? Was? Oder was? was dann habe ich sie verwechselt.
0: Was? er gibt Nachhilfe ja, bei einem ich bösen Jungen? Ja, vielleicht da auch irgendwie zu so
2: sehen hat man so einen Film.
1: <lacht> nee, die gibt keine Nachhilfe. Und dann sind sie auch verliebt,
2: danach ist sie gestorben.
1: Nee, auf jeden Fall äh, hat ihre, ihre Eltern sie dann überredet, zu so einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Und da lernt sie dann... Ähm, das ist, das ist das ist nicht das. Du weißt nicht, wie fühle mich mal,
0: oder? Ja, dann geht sie zu einer Nachhilfegruppe. Ne, zu einer Selbst <lacht> Selbstfindungsgruppe. Selbstfindungs eine Selbsthilfegruppe <lacht> Selbst Selbst ja. für
1: Krebskranke. Und da lernst du halt den Typen da kennen. Und äh, dann verbringen sie halt ganz viel Zeit, und verlieben sie sich, bla bla bla. Und am Ende ist es eigentlich so, dass es erst ihr Fall schlecht geht und sie dann irgendwo hinfahren, Urlaub machen und am Ende ist aber er derjenige, der halt zuerst von den beiden stirbt, weil er dann plötzlich wieder einen Rückfall hat vom Krebs mhm. und ist halt ganz dramatisch und was auch immer. Aber so die Story irgendwie dahinter oder das, oh was mich halt daran inspiriert hat, ist einfach nur, dass man äh, irgendwie sich mal vor Augen halt fühlen sollte, wie dankbar man dafür sein sollte, gesund zu sein und dass halt auch so die liebsten Menschen außerhalb gesund sind und dass wir alle einen ja recht gutes und irgendwie problemloses Leben führen können, auch wenn es immer irgendwo Probleme gibt, aber die sind meistens viel kleiner, als man anfangs halt annimmt. Aber keiner von uns hat irgendwie Krebs oder hat irgendwie eine Gefahr daran zu sterben und das hat mich irgendwie damals daran so inspiriert. Ich meine, Man weiß nie, was kommt. Es kann immer irgendeine Krankheit kommen, kann immer irgendein Unfall kommen oder was auch immer, aber solange es halt nicht so ist und man alles, alles so gesund hat beisammen, auch alle Liebsten, sollte man einfach dankbar dafür sein. Und das war eigentlich so das was mich daran so bewegt hat. Auch wenn es ein sehr kitschiger und schmutziger Film ist. Ja.
2: Na, Frauenfilm halt, ne? Ja, Jonas, ja, nee, jetzt, nee, jetzt fangen wir wieder mit der Familien-Kinderfilm.
1: Hat nichts mit Frauenfilmen zu tun, das kann sich jeder angucken. Na, freilich. Jeder, ja, der seine Gefühle freilich. zulassen will, kann sich diesen Film anschauen.
2: Okay,
0: okay. okay. Wagen wir mal jetzt am Tisch, bitte, das hört man sonst.
1: Und bei dir, Pascal? Äh, welcher Film hat dich bewegt?
0: Welcher Film mich bewegt hat?
1: Hast du auch trotzdem geweint?
0: Ich glaube, nur bei einem Film ist es geweint. In welchem? Fast eine Fülle ist. Was? Welcher Film hat mich bewegt? Boah, das ist so schwer zu sagen. Ich würde es einfach auf Serie ändern, dann würde ich sagen: The Mandalorian. Noch nicht sehr bewegt. Ich will nichts spoilern jetzt. Es gibt bestimmt Leute, die es noch schauen wollen. Also ich so. werfe es
1: also jetzt bin ich da einfach. Ich will Nein, nicht. aber
0: vielleicht will dieser Hörer noch hören. Achtung, Spoiler Alert! Bitte nicht hören die nächsten zweieinhalb Sekunden Minuten äh, Minuten Sekunden. dürfen nicht angehört werden von jemandem der Mandalorian noch nicht zu Ende geschaut hat. keiner Ab jetzt äh, und zwar dass die von der letzten Folge, da sind sie am Ende im Raumschiff drin, weil er den Grogu befreien will und was hast du denn da? <lacht> weil der Mann nur den Grogu befreien will. Den Baby Yoda. Es ist nur der Baby Yoda. Das ist das größte Klischee aller Zeiten. <lacht> ich
1: weiß, Zeiten. aber das ist das Einzige, wo ich, woher ich wusste, wer das überhaupt ist. Er ist nur von
0: derselben Spezies. Ja, ist doch in Ordnung. Aber macht gar keinen Sinn. Er kommt Z auch aus dem Sumpf, passt schon. Er wird gar keinen der Sinn machen, weil er, in das, weil er in der, der Zeitspiel, wo der Yoda schon 500 Jahre alt <lacht> ist. Darum geht es,
1: das ist ein gutes
0: Also, auf jeden Fall hat er den Grogu da befreit und so weiter und so fort. Und dann äh, kamen diese, diese Roboter, die der geschickt hat, der, der Böse. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, keine Ahnung. Schon ein Jahr her, wo ich es geschaut habe.
2: Kurz und knackig, zwei Minuten. Ich
0: ähm, aber. Auf jeden Fall kommen die dann und wollen das Baby dann umbringen alle. Und dann in dem Moment fliegt der X-Bing-Fighter vorbei. da oh, ich gesagt, dann denke ich schon Gänsehaut. Und landet in dem, in dem Schiff.
2: <lacht> Gänsehaut <lacht> pur.
1: <lacht>
0: und landet in dem Schiff. lass mich jetzt zu Ende. Jetzt. Und landet in dem Schiff, geht rein und läuft <lacht> da durch und bringt die ganzen Dinge um. Und man sieht nur, dass er da grünes Lichtschwert ist. Ne? Und ich habe mir gedacht, hey, wer ist das? Kann doch da nur einer sein eigentlich. Und dann geht so die Tür auf und dann nimmt er seine Kapuze und dann steht einfach der Luke da. Und dann nimmt Luke den Krug. Und ich, doch, er nimmt den baby mit. Er nimmt den Kroku mit und dann ist es einfach nur unfassbar krass. Gib mir zu war jetzt. Das war für mich, <lacht> sind für mich die, einer der bewegendsten Filmmomente, weil ich halt Ja, so aber inwiefern sag, hat
1: dich das denn inspiriert? Weil das ist ja affektiv. Hä, äh,
0: es geht nicht inspiriert, es geht begeistert. Warum begeistert? Welcher Film hatte ich bisher in der Leben am meisten begeistert? Warum hat er dich begeistert? Ja, weil es einfach, ich als Ultra-Stars-Fan ist einfach so krass gewesen, die Serie. die ganz alle Gefühle mir sehr hervorgerufen. Sehr aus sehr das Auge. <lacht> okay, Frage Nummer 12. Ah die nee, haben wir gerade gehabt. <lacht> ähm, Frage Nummer 14. Weil die 13 ist wieder komisch. Mhm. Das ist also, eigentlich sind die Fragen gemacht für jemanden, der Date mit jemandem hat. Deswegen muss ich ein paar Folgen überspringen. Was ist die wertvollste Weisheit, die du in deinem Leben gelernt hast? Ich fange am besten an, weil mir fällt sofort was ein. Da könnt ihr noch kurz ja. eure Gedanken schwiefen lassen. Schweifen?
1: Schweifen, Ja,
0: das war mit Absicht, so gesagt. Mhm. Äh, meine größte Weisheit ist. Das ist jetzt wieder richtig blöd, weil da gibt es Leute, die sagen, dass es ist. Also ich ich finde, das ist wirklich so. Meine größte Weisheit, die ich mir irgendwo angeeignet habe, ich weiß nicht, ob es von mir selbst kam oder von woanders ist, dass Eifersucht total unnötig ist, weil man nur gewinnen kann. Das ist meine, meine größte Weisheit eigentlich, weil, Beispiel, du hast, bist das übelste eifersüchtige Mensch. Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder deine Freundin oder Freund bestätigen die Eifersucht dadurch, dass sie was mit jemand anderem machen oder sich irgendwie dich anlügen und so weiter und so fort. Oder sie bestätigen es nicht. Das heißt, in dem einen Punkt hast du gewonnen, dass es das eigentlich total unnötig ist, dass du eifersüchtig sein musst. In an der anderen Seite hast du auch gewonnen. Nee, das ist total falsch. Das, das ist total, total falsch. falsch erklärt. Das ist total. Nee, das ist, ich bin so doof. Ist, ich fange nochmal an. Ich fange fang total verhaspelt. Ich fange fang nochmal an. Beispiel. Okay. Ähm, und zwar. Okay. Okay, let's go. Und zwar. Sag mal, Person XY ist so eifersüchtig auf ihr, ihren Freund, Freundin. Machst du nicht so kompliziert? Doch, doch. Ähm, weil die Person jetzt fortgeht mit ihren Freundinnen oder Freunden. Ne? Das heißt, ne? die, die Person ist, hat Angst davor, dass er betrogen wird von dem Freund oder ja. von ihrer Freundin. Als größten Eifersuchtspunkt, was man eigentlich mit haben kann. So. Und in dem Moment, dass du darüber nachdenkst, oh, ich habe so Angst und so weiter, warum erzählst du nichts? Und dann schreibt sie dazu und schreibt sie dazu und schreibt sie zu und so, Warum denkst du darüber nach? Du kannst in dem Moment nur gewinnen. Entweder macht die Person was und du hast gewonnen, weil du siehst, dass es ein Arschloch oder eine Arschloch ist. Oder es passiert nichts und du hast auch gewonnen, weil du merkst, die Person ist einfach treu. Das ist das, was ich damit sagen will. Das ist die größte ja, du kannst doch halt
1: einfach so sagen. Das Ding ist, wenn ich eine Person oder deinen Partner in dem Fall betrügen will, dann macht die Person das so oder so und du kannst nichts mehr ändern. Nee, gehen. das ist aber was, oder was Anisch. Nee, es geht aber darum, weil egal, ob du jetzt der Person 300 Mal sagst, ich vertraue dir nicht, wenn du fortgehst, bin ich einfach dass ich dir so ungefähr oder ihr das zeigst, wenn sie es machen will, dann bedrückt die Person so oder so. Ja, und das oder kann man dann auch... hast du aber, wie du gesagt hast, in jedem Fall gewonnen, weil du entweder eine Freundin oder einen Freund losgeworden bist, der eigentlich ein Arschloch ist oder du hast halt Glück gehabt und du hast gecheckt, du kannst deinem Partner vertrauen.
0: Und das kann man halt auch auf alles einfach ummünzen, also nicht nur auf... Äh auf Betrügen oder so weiter und so fort, sondern einfach auf alles halt. Also ja, klar. So, ja.
2: Jonas? Bei mir ist es, glaube ich, die Einsicht, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Also heißt, äh, was für eine Arbeit du hast, angenommen, du bist in der Arbeit nicht glücklich, da gibt es ja etliche Leute, die heulen rum, meine Arbeit ist so scheiße, ich verdiene so wenig, dann sage ich okay, dann gehe ich halt zum Chef auf und sage, kriege ich mehr Geld oder halt nicht. Wenn du kein Geld mehr bekommst, dann gehst du halt einfach weg. Dann genau ich mit den Freunden, meine Freunde regen mich so auf, dann sage ich einfach okay, dann sage ich halt einfach okay, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß. Du meldest dich immer nur wenn du Probleme hast und ja. dich interessiert ein Scheiß, wie es mir geht. Und das wie eben gesagt, jeder für sich selbst verantwortlich, jeder ist sein eigenes Glück geschmied.
1: Ja, genau, das hatte ich auch gesagt jetzt.
2: Und wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann geht es eh bergauf. Ja. Ja. ihr Lisa?
1: Ja, ich hätte einfach noch dazu hinzugefügt, quasi, dass man immer erst mit sich selber klarkommen muss und sich selber irgendwie lieben muss, damit man fähig ist, überhaupt jemanden an sich ranzulassen und jemand anderen die Liebe zu geben, die man ihm geben will. Weil auch wenn man vielleicht denkt, dass man eine Person äh, irgendwie ganz sehr liebt oder einem die Person sehr wichtig ist. Immer wenn man, wenn man sich selber nicht wichtig genug ist oder nicht im gleichen Maße wichtig ist, ähm, ist es immer irgendwie ein Hindernis. Und es ist immer was, was einen unterbewusst hindert, wirklich hm. zu lieben und wirklich eine gesunde Beziehung zum Beispiel zu führen oder allgemein gesunde Beziehungen zu pflegen, auch mit Freunden. Also nicht nur auf Partnerschaft bezogen, sondern allgemein man muss immer mit sich selber im Guten sein, ja. auf sich selber vertrauen in irgendeiner Art und Weise auch ja, genug Selbstbewusstsein haben. Natürlich nicht auf eine überhebliche Weise und auf eine irgendwie Arschloch- und nervige Weise, aber immer auf so äh, in dem Maße, dass man halt mit sich selber auch glücklich ist, ohne das abhängig von Personen zu machen, die um einen rum sind. Hm. Ja. Ja. Das wäre einziges, was ich noch dazu hinzuzufügen hätte. Cool. Gut. Okay. Nächste Frage, Sehr
0: interessant auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das war jetzt Frage 14. Wir haben jetzt schon ungefähr dreiviertel Stunde Aufnahmezeit. Deswegen würde ich sagen, Mach bis 20, ich suche noch drei Fragen raus, mhm. die wir noch machen von dem Zeug, von den 25 und dann machen wir danach noch ganz schnell die Top 3 von uns, die Kategorie, die eigentlich immer kommen muss. Und danach beenden wir die Folge mit einem wunderschönen Klongkong. <lacht> Was auch immer das sein soll. Ähm, Nummer 15. Würde ich auch überspringen. <lacht> Nummer 17 ist gut. Was ist das Beste, was dir dieses Jahr passiert ist? Lisa.
1: Mm, das, What's beste, the best? <lacht> das Beste, was mir passiert ist, auch wenn alles rum immer irgendwie ein bisschen stressig und nervig ist, war trotzdem, dass ich mein Abi dieses Jahr gemacht habe. Und ja, irgendwie alles, was dazugehört hat, dass ich halt ja, so, eine, so eine chillige Klasse hatte und coole Lehrer hatte und irgendwie, ja, dass das jetzt alles so ein, so ein gutes Ende gefunden hat. Auch wenn es irgendwo traurig ist, weil es eine gute Zeit war. Aber so, das war ein guter Erfolg und ein ja, so ein nächster Step auf meinem Weg. So, und deswegen war das eigentlich so das Beste, was passiert ist.
2: Jonas, ja. du bist zu so ruhig. Ich überlege noch. Aber ich glaube, bei mir war es <lacht> wirklich Abschluss meiner Ausbildung, dass ich endlich aus der Firma rauskam und alles Ausbildung, wie gesagt, beendet mit abgeschlossener Berufsausbildung. Und jetzt eben <lacht> das. Gemacht. Was denn?
0: Ich fand das so witzig.
2: Ausbildung beendet mit abgeschlossener Berufsausbildung. <lacht> ja, man Alter. kann auch sagen, Ausbildung beendet und nicht bestanden. Hast du bestanden? Natürlich. Okay. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung.
0: Bist du jetzt Geselle? <lacht> Natürlich.
1: Okay. Oder so.
0: bist du der Wirtshaus Franz? Nein. Jetzt <lacht> ich bin der Wirtshaus Franz. Und bei dir? Äh, ich wollte auch tatsächlich das mit der Ausbildung sagen. Äh, Würde ich auch tatsächlich... Also habe ich überlegt, ob ich das wirklich so sagen... Aber Wahnsinn, ich <lacht> ich habe überlegt, ob ich es sage. <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich noch was, was, was irgendwie noch besser war. Und zwar würde ich sagen, so blöd wie es klingt, dass das beste dieser, der Unfall vom, äh, war, wo ich hatte. Einen Autounfall. Okay. Warum? Weil ich da draußen viel gelernt habe. Was? Weil ich gelernt habe, dass es Leute gibt, denen es einfach alles scheißegal ist, selbst wenn ich gefühlt fast verreckt wäre. Weil es war das dann einfach scheißegal. Dann habe ich gemerkt, dass, dass ich alles allein schaffen kann. Und selbst wenn ich nur eine scheiß Hand habe, kann ich trotzdem noch alles machen, was ich will, und dass ich sau selbstständig bin und dass ich auch sehr gut in alleine klarkommen kann und dass, er, dass ich nicht unbedingt ein Auto brauche und so. Ich habe halt trotzdem sau viel rausgefunden, wo ich nach, eigentlich dachte, das geht gar nicht. Und deswegen mhm. bin ich eigentlich nur so sehr daran gewachsen, dass ich eigentlich fast sagen würde, dass das das Beste ist, was ich da passiert ist, obwohl es eigentlich gleichzeitig auch das Schlimmste ist, weil ich viel Geld dadurch verloren habe und halt hätte sterben können durch meine Dummheit. Ja. Warum Dummheit? Ja, weil ich halt einfach dumm war und aufgepasst habe und in der gefahren bin. Passiert oder was? Ja, glaub, ich glaube es, aber trotzdem hätte er auch anders aussehen können. Deswegen bin ich froh, dass nichts passiert ist. Das hat mich, ja, es war
1: halt Glück im Unglück. Einfach. Ja, es hat,
0: gleichzeitig, hat mir gleichzeitig gezeigt, dass ich halt alles allein schaffen kann und so weiter, wer für mich da ist und dass ich immer noch an Gott glauben kann, weil er mich davor beschützt, dass es nichts passiert oh, ist. auch
1: noch gläubig ja. und nee, Das ist, sind die
0: drei Sachen, die ich dadurch gelernt habe. Und deswegen ist es das Beste und gleichzeitig das Schlimmste, was passiert ist. Okay. Ja. Ähm, Okay, Frage 18 haben wir noch. 19, 20. Ähm, ja, Frage 19 haben wir ja letzte Folge schon gemacht mit dem Flo, mit dem,
2: woran du merkst, dass du langsam älter wirst. Ähm, 20 ist unnötig. Fragt man sowas ähm, beim ersten Treffen? Woran merkst du, dass du älter wirst?
1: Anscheinend. Anscheinend schon. Ich weiß nicht, wer solche Fragen über so eine Seite beim ersten Treffen beantwortet, aber ja. <lacht> Gibt es ja bestimmt nichts anderes, worüber man reden kann. Nee.
0: Also das, sind noch, das sind noch zwei richtig coole Fragen jetzt. Und zwar, welchen, welcher Augenblick war so schön, dass du ihn gerne noch einmal erleben würdest? Herr Schäler. Äh, Herr Bieb.
1: Was? Jeder der weiß, der weiß der wer der Jonas ist.
0: <lacht> Echt? Jeder weiß, wer Jonas ist. Er ist weltbekannt.
2: Wir <lacht> müssen die Frage erstmal weitergeben, wenn er überlegen würde. Weißt du schon? Ja. Oh, du hast immer den Wahl. Ja, <lacht> hey, ja, lass, lass ihn doch überlegen, okay. Okay. ist alles gut. Okay, Jonas überlegt.
1: Also ich würde sagen, der bisher so irgendwie schönste und un, also das war so unglaublich in dem Moment, war als ich äh, den Film
0: geschaut hast, den Schicksal ist ein Verräter.
1: Nein, <lacht> nein oh, das ist ich, schön, Buddy. Tatsächlich als ich unsere Cousine, unsere, also die Große von den beiden kleinen Cousinen auf den Arm gehalten habe im Krankenhaus, weil das irgendwie, ich hatte halt vorher noch nie so ein frisch geborenes Baby quasi auf den Arm und sie war halt total klein und ich hatte irgendwie total Angst, dass ich irgendwie ihr wehtue oder dass ich sie fallen lasse, so blöd gesagt, wie man sich da immer so dieses, die schlimmsten Szenarien ausdenkt, aber ja, es war einfach total überwältigend, sie so auf dem Arm zu haben und das auch immer, ich habe davon ein Bild, also die, die Mama hat damals ein Bild gemacht davon und das gucke ich mir manchmal einfach so an, weil es irgendwie so ein total glücklicher Moment war und am liebsten, ja, hätte ich, dass sie irgendwie nochmal so, so ein kleines Baby ist und ich sie nochmal mhm. auf dem Arm halten kann an dem Tag, als sie geboren ist. Das war bisher das Schönste irgendwie. Es gab sehr, sehr viel Schönes, aber das ist so das erste, wo ich dran denke, wenn ich, wenn ich so eine Frage höre.
2: Ja. Jonas? Bei mir ist tatsächlich so ein Tag gewesen, auf dem Schlepper. Hallo. Da bin ich so auf dem Feld mich gefahren, ne? Hinter der Hänger voll gewesen, eine Staubwolke aufgewirbelt, in den Sonnenuntergang mit so einem richtig geilen Lied im Radio. Das habe ich richtig gefühlt, das war richtig geil. Ja, okay. das, das war richtig geil. Und das
0: war der schönste Moment deines ganzen Lebens, den du noch gerne noch einmal erleben willst. Ja,
2: schon. Das war einfach geil, war? Echt, das war
0: der schönste Moment deines ganzen Lebens. Ja, schon, was habe ich sonst
2: noch? Keine Ahnung, irgendwie. Das haben wir so ein, so ein, so ein, so ein, so ein geiles von Freiheit, und keine Ahnung. das, das wird echt ja. prägend, echt? War ist echt ist voll geil, echt. Bei dir? Okay.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, das ist auch schwierig, weil das, ging es ging jetzt eigentlich um dieses Jahr. Ne? Nee, welchen Augenblick war es so schön. Ne? Also das mit der Nika war, war schon, also mit unserer großen Cousine. Das war schon war schon echt schön, da kann ich mich gut daran erinnern. Aber ich glaube tatsächlich, es ist auch so was Banales wie bei dir eigentlich, ohne dich jetzt anzugreifen. Aber wo ich da alleine nach Kuba gelaufen bin ähm, und dann die Sonne so, so untergegangen ist und so weiter und du auf dem Weg läufst mit, mit Podcasts im Ohr und, und einfach so ganz alleine bist und so ne? und dann eben noch so ein Vogel vorbeifliegt und es riecht so nach Fluss und Gras und so weiter ne? das ist halt schon
2: unfassbar eigentlich solche Momente, ne? Ich glaube auch, man sollte man trotzdem irgendwie so die, diese kleineren Momente ausschätzen
0: ja, ja, und ich denke auch, dass ja, das vor das, allem, das, das war nach einer Zeit, wo es mir extrem schlecht ging und war, das eigentlich, hat mir halt sau gut geholfen einfach und es war so schön, einfach so so, dass es läuft und dann so.
1: Ja, das einfach zeigt halt. Ja. Gerade weil wir drei auch sehr soziale Menschen sind oder auch sehr kommunikative Menschen sind und eigentlich auch viel Zeit so mit Freunden haben, ist es, glaube ich, gerade wichtig für uns drei, dass wir auch mal so Momente schützen, wo wir wirklich mal nur für uns sind und so für uns hm. irgendwas machen ja, ja. und irgendein besonderen Moment erleben, auch wenn es dann wirklich nur sowas Alltägliches irgendwie ist. Und ich glaube, das ist verdammt wichtig. Eigentlich für jeden, aber gerade für Leute, die an sich sehr viel Sozialkontakte haben ist, glaube ich, noch mal wichtiger, da ein bisschen Abstand zu gewinnen, manchmal zu. Ja, ja.
0: denke ich auch. Ja, denk ja. Dann,
2: letzte Frage, ne?
0: Last but not least, Frage. Worüber hast du kürzlich deine Meinung geändert?
2: Worüber ich meine Meinung geändert?
1: habe Ey, Inwiefern ist das kürzlich gemeint? Also oh, jetzt wirklich erst vor ja. ein paar Wochen oder vor Keine ein, Ahnung. zwei Jahren? Sowas? Keine Ahnung,
0: steht es nur so da. also Sagen wir einfach, auch in den letzten drei Jahren Okay. Also, was man die Meinung von irgendwo zu irgendwas geändert hat.
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich 2018, ja, 2018 meine Ausbildung beendet habe, ohne sie abgeschlossen zu haben, und dann auf die Schule wieder bin, um mein Abitur nachzuholen, war das am Anfang relativ schwer, weil ich halt irgendwie nur das Gefühl hatte, ich bin halt irgendwie so der Loser, der es komplett verkackt hat und der es irgendwie keinem recht gemacht hat beziehungsweise weil viele halt mir gesagt haben, das war der größte Fehler und ich hätte es nicht machen dürfen, ich hätte meinen Ausbruch fertig machen müssen, bla, bla, bla War eigentlich das Wichtigste, was ich so gelernt habe oder worüber ich meine Meinung dann in dem Punkt geändert habe, dass ich es halt keinem anderen Menschen recht machen muss. Dass es wirklich nur um mein Leben geht und um das, was ich erreichen will um dahin, wo ich halt irgendwann mal hin möchte und was ich beruflich machen will und mit welchen Leuten ich Zeit verbringen will, dass das halt ganz alleine meine Entscheidung ist. Und das habe ich früher halt nicht so gesehen. Früher habe ich irgendwie immer das so gesehen, von wegen, ich muss alles irgendwie so machen, dass alle anderen auch damit glücklich sind. Dass meine Eltern glücklich sind, dass meine Freunde glücklich sind. Aber das ist halt eigentlich komplett der Schwachsinn. Weil es geht nur darum, dass du selber dir vor Augen hältst, wo will ich hin, was will ich machen. Und das auch dann einfach durchziehst. Und da keine Rücksicht drauf nimmst, was alle anderen davon halten. Ja, das war eigentlich so meine größte Änderung von meinem Mindset her, sage ich mal.
2: Okay. Ich will mich da anschließen. Weil ich war früher, wer mich nicht kennt, ich war früher irgendwie so. Zum Beispiel Ja sage, Glück sagt. Ich habe eigentlich zu jedem Ja gesagt, ich habe immer das gesagt, was die anderen hören wollten. Hauptsache es ging die besser. Und ich habe halt meistens immer eingesteckt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du gehst daran kaputt und dann habe ich mich dann trotzdem irgendwann geändert. Und ähm, ich sage mal zu euch jetzt halt und die Leute, wo nicht damit zurechtkommen, die gehen halt eben und die wollen halt da bleiben. Das sind halt wirklich die richtigen Freunde. Und wie gesagt, mir geht es dadurch auch besser und deswegen würde ich sagen, eigentlich auch, dass ich mein ganzes Denken ein bisschen umgeändert habe. Und ja. seitdem geht es mir auch besser, ja. Und bei dir? Sehr schwierig, sehr schwierig.
1: Ich glaube halt allgemein, dadurch, dass wir jetzt alle so Anfang unserer 20er in, in diesem, in diesem Wandel, auch gerade die letzten drei Jahre waren, wo man halt so erwachsen wird. Die early life,
0: early life Crisis.
1: <lacht> so ungefähr. Ne, aber man ändert halt, gerade in diesem Prozess, denke ich mal, zwischen, zwischen 18 oder zwischen 17 und 22 sowas, ändert man halt sehr, sehr viel in, seinen, in seinem Kopf oder in seinen Einstellungen und Meinungen, die man hat. Deswegen ja, es ist, glaube ich, schwer, sich da wirklich auf eins festzulegen, aber irgendwas wird dir doch wohl einfallen, was jetzt gerade so das Erste ist, was dir in den Kopf kommt, oder? Ja,
0: eigentlich schon. Es ist aber erst vor kurzem so, dass mir eigentlich alles scheißegal ist. Also, <lacht> es ist so krass irgendwie aber keine Ahnung. Das hast
1: du, glaube ich, jetzt dieses Wochenende, der letzten, innerhalb der letzten drei Tage, seit ich da bin, ungefähr so ja, 20. Dazu? Ja, wie kam dazu?
0: keine Ahnung, weil ich mir immer gedacht habe, machst du so Gedanken über irgendeinen so Scheiß und so, ne? Auch ähnlich wie euer Thema halt, dass man sich so Gedanken darüber macht, was andere denken und dass man irgendwas recht machen muss. Es ist halt irgendwie so, dass es wir eigentlich wirklich alles so ob der, ob der mich schön findet, ob der mich gut findet. Äh, wie gesagt, das Einzige, was für mich wichtig ist, dass ich meinen Anspruch gerecht werde. Also, wenn ich jetzt irgendwas für die Arbeit mache oder was für mich mache, jetzt die Wohnung aufräumen oder auf der Arbeit irgendwas bauen oder so, dann muss es für mich schön aussehen. Und wenn es für mich schön aussieht und ihm gefällt es nicht, ich weiß aber, es ist eigentlich so, wie es sein sollte, dann ist es mir scheißegal, ob er es schön findet oder nicht. Oder wenn ich jetzt meine Musikzeug mache, wenn das sieht für mich geil, ist es ist mir scheißegal, ob du es gut findest oder nicht. Oder, ja. oder ob ich das, wenn, wenn das T-Shirt jetzt, oder wenn ich stinke oder so zum Beispiel ich stinke für mich nicht, dann ist es mir scheißegal, ob ich stinkt weißt du, also so als Beispiel, also klar, ich bin wenn wir also trotzdem, un trotzdem unangenehm, aber keine Ahnung, mir ist es eigentlich mir ist wirklich alles, jeder, was von mir denkt und was ich mir eigentlich alles scheißegal, oder ob ich jetzt meuchend das mache oder über das mache, solange ich davon keine Konsequenzen habe, ist mir das echt egal, also klar. Ja, es, es, ist
1: halt, es geht halt einfach darum, wie du das siehst und was es für dich als Auswirkung hat, wenn du manche Sachen machst oder nicht. Aber ich finde halt nur wichtig, dass man da bei dieser scheiß -Egal einstellung nur ein bisschen berücksichtigt, dass man halt niemanden anders damit verletzt, dass es halt wirklich nur um Sachen geht, die dich selber betreffen.
0: Ja, aber keine Ahnung, wenn jetzt Beispiel von, von vor ein paar Tagen, dass da jetzt irgendwie Leute streiten oder so, ne? Und mich irgendjemand fragt, ähm, ob, was sagst denn du eigentlich dazu, der hat mich jetzt voll angemutzt und so. Das ist mir das so einfach scheißegal, das macht halt so ich selber. Das ja, das egal. verstehe
1: ich schon, aber du bist ja dann nicht involviert in den Streit, das meine ich, du bist ja nur ausgegangen. Ja, nee, aber dann sind die
0: auch angepisst, dass ich dann unterstütze oder so, das ist mir doch scheißegal. Ja, aber das hat ja also, nichts
1: ja damit zu tun, dass du dann mit deiner scheißegal-Einstellung jemanden verletzt in dem Moment. Und wenn wir dann
0: wieder auf das weitergehen sollten, wenn, wenn dann die Person sagt, ja, das finde ich nicht okay, dass du mich unterstützt, ist mir das auch egal. Wenn sie dann sagt, ja, dann sind wir halt immer befreundet, ist es mir dann auch egal. Weißt, so krass ist die scheißegal-Einstellung. Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich, ich, ich fühle da nichts mehr oder so weiter, aber es ist schon von der scheißigen so dass so weiter. Ja. Das okay. ist das, was ich die Meinung geändert habe. Aber ich bin noch normal. <lacht> okay. So, jetzt kommt die Top-3-Kategorie von der Lisa. Seid ihr ganz schön bereit, Top-3 ist ja die Lieblingskategorie von euch hier bei uns im Podcast, deswegen. Die Lisa hat sich etwas ausgedacht, hat sich ja und Jonas hatte keine Ideen. Ähm, <lacht> und ich habe nur die Lieblings-3-Nusssorten genommen, aber da beide keine Nüsse essen. Dann kommt man leider daneben, deswegen nimmt die Lisa jetzt die Kategorie und fängt an, mit der, dass sie die Kategorie vorstellt. Und gleichzeitig ihren dritten Platz sagt. Und dann im Uhrzeigersinn geht es weiter. Also ich, Jonas und dann du wieder Okay. Und dann abwechselnd bis zu Eins hoch, dass dann du zuerst die Eins sagst und Jonas, die letzte Eins. Und danach kommt noch das Stoßwort, die Grußwort. das, äh, das äh, wie ist das beim, beim, beim Kirchenlied immer? Beim, beim Glockenspiel oder beim Weihnachtsandacht?
1: Die Fürbitte, keine Ahnung. Nee, nee genau, die
0: Fürbitten <lacht> kommen noch, die <lacht> Segnung Und dann am Ende das Aus, Auszuglied.
1: Ja, okay. Ja. Reicht auch jetzt. Also ja, ich habe mir äh, die Kategorie Reiseziele überlegt, weil ja, ich halt relativ viel von der Welt sehen muss und sehen Muss? Will, Warum denn muss? Weil das für mich wichtig und essentiell in meinem Lebenswerdegang ist. Keine Ahnung, was da mhm. ich eingelabert. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Tschechien, Tschechien zum Beispiel. <lacht> Tschechien ist ganz hm. wichtig. Nee, aber äh, ich glaube, es gibt einfach ja, sehr viele Orte, die man sich vielleicht mal angucken will. Auf jeden Fall geht es mir so. Deswegen wollte ich mal schauen, wie es halt bei euch so ist, was da bei euch so die... Favoriten sind. Also ich würde sagen, wir machen halt einfach so Länder und jetzt nicht direkte Ziele, also jetzt nicht irgendwie äh, irgendeine bestimmte Kirche Schaube. oder was weiß ich, aber einfach die Länder, wo man halt vielleicht mal hin will. Und bei mir auf Top, auf der Top 3, also auf Platz 3, ähm, ist Skandinavien. Also ich habe es jetzt einfach mal zusammengefasst. Die skandinavischen das war Länder. Das ist kein Land. Naja, Skandinavien ist halt eine Ländergruppe. So Kannst du auch gerne eine Ländergruppe nehmen, ist mir egal. In Europa würde ich gerne mal sehen. <lacht> so ist es nicht gemeint, aber Skandinavien oder dann fokussiere ich mich halt auf Norwegen, das ist halt mein Platz 3, okay. weil ich äh, erstens die Landschaft unbedingt sehen will. Ich würde dort gerne auch mal im Winter hin und mir die Nordlichter anschauen und ich würde unheimlich gern dort eine Whale-Watching-Tour machen und vielleicht mal ein paar Tage auf dem, äh, auf dem Meer verbringen und mir Wale anschauen, etc. Das ist so eines meiner großen Ziele, was ich in meinem Leben machen will. Und deswegen ist Norwegen auch okay. schon auf Platz 3.
0: Okay, mein Platz 3 ist Lampedusa. Das war ganz kleine Inseln im Mittelmeer, äh, eigentlich nur, weil ich irgendwann mal geguckt habe, äh, was die kleinste Insel ist, wo der Flughafen ist im, in Europa. Und ich glaube, das müsste die Insel gewesen sein mit Mallorca, also die ist ungefähr ein halb ein Viertel so groß wie Mallorca, oder halb so groß. Und das ist ein Flughafen da gibt es, ich glaube, 14 oder 20 Häuser auf der Insel. Ich kann auch sagen, sie sind jetzt komplett ihr, also ich kann auch irgendwie Scheiße hätte ich schon mal informieren können, ne? Ja, habe ich vergessen. Auf jeden Fall kann mich daran erinnern, dass es eine ganz, ganz kleine Insel ist mit sehr wenig Leuten und so weiter. Und da gibt es halt einen so einen Ort, wo ich damals bei Google Maps einfach rausgeholt hatte, wo an irgendeiner Klippe einfach nur so eine Bank steht und da würde ich gerne hin. Deswegen ist es noch 3 Okay. Ja, J.S. Ja,
2: bei mir wäre es Kuba, aus dem Grund, weil dieses der Flair einfach da unten so geil ist. Ja, ja. Alle haben so ein bisschen diese Ruhe weg, nicht wie bei uns in Deutschland, dass alles so getaktet ist.
0: Und du wirst abgeknallt um die Ecke. Das halt muss sich Kartell, mal anpassen
2: an die, an die
1: Bevölkerung. Dann passt das schon. Schön
2: Nike-Anzug. Ja, aber keine Ahnung, da unten ist das Land auch geil, du hast geiles Wetter.
1: Du hast dann ja. Die ja, Stimmung dort ist einfach krass. Ja. Also, es bringt ganz viel, ganz viel rüber irgendwie. Dingst ja. du dann an
2: Kuba Liebe? Natürlich.
1: Ja, irgendwie Das Ding ist auch, da läuft halt an jeder Ecke Musik. Irgendwo steht immer einer rum mit seinen, mit seinen Instrumenten, mit seiner Band und spielt irgendwie.
2: Zauberlich alles, die Leute sind ja. wirklich lebensfroh und sowas da unten.
1: Ganz an jeder Ecke kannst du irgendwie einen Cocktail trinken. Das ist einfach geil. Würde ja. ich auch gerne mal hin, ja. Stimme ich dazu. Okay, dann mache ich weiter mit meinem Platz 2, ist äh, Alaska. Weil ich Alaska sehr vielfältig finde, weil es natürlich einerseits halt die krassen Winter hat und andererseits aber auch im Sommer unglaublich schöne Natur hat. Und ich weiß nicht, ich habe einfach Bock irgendwie da mal so eine Hütte irgendwie im Wald für ein paar Wochen wirklich relativ abgeschieden, vielleicht noch jemand dabei, vielleicht auch alleine, keine Ahnung. Und mir dann einfach wirklich die Natur anschauen, wandern gehen, Einfach mal wilde Tiere, auch irgendwie Bären in Pickwotten. Alaska Lachs. <lacht> ja, aber wirklich einfach so, wirklich auch mal, mal Was so, so ein, so ein, <lacht> Was, so ein Fluss sehen mit, mit Lachs drin, ist doch geil. Aber halt alles wirklich äh, mal in, in, in live, einfach so eine Natur erleben. Weil, klar, es gibt überall schöne Natur, aber ich finde gerade Alaska ist irgendwie sehr majestätisch von der Natur her. Deswegen würde ich mir das unbedingt mal gerne angucken.
0: Wenn du dann da gehst, kannst du mir aber Fischstäbchen mitbringen. Nein. Weil die wachsen dort irgendwie ein Baum, glaube ich.
1: Schick dir welche.
2: Okay. <lacht> Jetzt komm raus. <lacht> Ach Döner komm kommt flach.
0: Okay, oh, sind wir Rentner, heißt... Sind wir Rentner, sind <lacht> wir <lacht> <lacht> äh, Mai, Platz 2 ist...
1: Also finde ich nicht okay, dass du dich gar nicht vorbereitet hast.
0: du hast ich hab dich also... gar nicht vorbereitet, aber keine Themen rauszu
1: ich habe mir
2: so? sogar eine Liste aufgeschrieben mit meinen Echt? Ländern. Nechallah. Ja, das den notiert. Ich, ich habe doch keine Idee, hast du gesagt. Oh, ja.
0: <lacht> das ist ja kein Plan. Also, Lega, was ich ein. Platz 2 würde ich sagen. Länder geht es, ne? Linden? Ja. Okay. Da würde ich sagen Madeira. Mhm. Einfach weil ich voll der Inseltyp bin irgendwie. Also ich hasse ja eigentlich Hitze, deswegen ist es wahrscheinlich eher schwierig da unten. Auch in ja, Lampedusa. Auch in Hä? Mit Rügen oder was? <lacht> Oder Helgoland, oder Slöporn, mhm. Nee, die gibt es ja gar nicht, ja, okay, ähm, ja, würde ich sagen Madeira, weil es einfach an, also anscheinend ganz cool sein sollte, ich, ich weiß nicht, wie es dort ist, genau ähm, das möchte ich mal mit
1: informieren, du musst schon einen Ort raussuchen, wo du wirklich also ich weiß, wie es dort aussieht
0: und so, und was da für Leute so sind, ist ja trotzdem Portugal und so, also trotzdem noch Europa und so, ja. ist ja trotzdem weit weg und alles, du hast immer schönes Wetter, und dann hast du halt im Winter halt aber mal so 10, 50 Grad nur und so, und ich glaube, das ist ganz cool das ist. Deswegen würde ich zwei nehmen. Lampedusa kann ich ja nur eine machen. Deswegen nehme ich Madeira für zwei Leute. Also. kannst du das nur alleine machen? Weil ich das als ähm, Selbstfindungswoche machen würde.
1: Auf der Bank? Zwei ja. Wochen? Ja,
0: mit Zelt daneben. Und dann kühlschrank voll mit Wildschwein. Alles klar. Jo, jo 23?
2: Bei mir ist es Österreich. Mhm. Aus dem Grund, weil man eben diese Alpen hat, diese Ruhe eben auch mal, dass man aus Deutschland oder dass Stress rauskommt. Ja. Ähm, man kann wandern ähm, und einfach dieses ganze Feeling da auch. Auch wieder kompletter Kontrast im Vergleich zu Kuba jetzt, halt. aber du bist auch im deutschsprachigen Raum und sowas. Du kannst dich mit den Leuten auch besser unterhalten. Mhm. Ist nicht so weit weg, du kannst da eigentlich so mal einen Tag runterfahren, Wochenende unten bleiben, wieder hochfahren. Ja. Ja, und das Bayerisch finde ich eigentlich ganz geil da unten.
0: es aus Frauen glaube ich.
1: Ich, ich glaube, als, als äh, so spontane kurze Auszeit ist Österreich halt sehr da liegen für uns Oder Hegoland. Oder uh, Helgoland, aber in Bayern, wir haben es halt schon kürzer nach Österreich. Ne? Deswegen, also, wenn ihr, wenn ihr mich mal in München besucht, macht mal einen Abstecher nach Österreich. Nope. Dann können wir Fährt da er auch fahren.
0: der ICE-Runde nach Wien? Ja. Ja, wahrscheinlich. für 120 mal. Euro? Nee.
1: Nee. Ich glaube mit, mit 80 Euro mindestens. Mal gestern habe ich mich mit Leuten
0: unterhalten, die sind von Coburg nach Berlin für 19,50 Euro gefahren zu zweit. Ja. Also jeder für 19,50. Das geht schon,
1: wenn man. Will. Da fährt er kein Mensch. Ich Menschen bin auch mal mit, für 16 Euro mit einem Flixbus nach Berlin gefahren. Da
0: fährt halt kein Mensch, wenn Autos Auto ist. Mit dem Ja. hin. Jo. Was? Schon. 16 Euro.
2: Achso, mit Auto, nee.
1: <lacht> okay. Ja, also Österreich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und jetzt. Okay. Also. eins. Mein erster Platz ist Italien. <lacht> Was hast du jetzt die, Kopf deinem, die Hand an deinen Kopf? Mich hat es gejuckt. Ah ja, okay. Also auf jeden Fall ist mein erster Platz Italien, weil ich Italien halt auch äh, sehr vielfältig von der Natur finde, weil du hast halt trotzdem so deine Berge ähm, und hast aber halt gleichzeitig auch das Meer. Hast auch unheimlich schöne ähm, ja, alte Städte und, und Burgen und was weiß ich, was du da alles hast. Und ja, ich würde mir einfach unheimlich gerne diese Natur anschauen, auch einfach mal ein paar Tage am Meer verbringen. Ähm, ja, und ich glaube, wenn ich, wenn ich mir ein Land aussuchen würde, wo ich mir mal irgendwie ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung oder sowas holen würde, wenn ich irgendwann mal äh, dazu fähig bin, dann wäre es, glaube ich, Italien, weil du da irgendwie alles hast und trotzdem nicht, nicht so weit ab vom Schuss bist. Du bist trotzdem nicht endlos weit weg von Deutschland und kannst dich dort, glaube ich, als Deutscher noch relativ gut verständigen. Und deswegen wäre das so Nummer 1 Platz für so Ferienhaus-mäßig oder Ferienwohnung irgendwie sowas in die Richtung. Genau. Pascal, Okay. Platz 1.
0: <lacht> Platz 1, Island. Weil ja. es immer kalt ist. Das ist einfach nur schön. <lacht> <lacht> beste begründung. Also, Island ist einfach nur schön. Wenn wir haben wegen so ein ganz kleines Haus oder so einen Berg bauen, dann würden wir einfach schon eine Familie gründen, ein paar Tiere haben und so. Ja. So also einen kleinen Bauernhof einfach in Island, Ich Bock drauf. Könnte ich alles selber bauen dort. Könnte die Lebensmittel selbst anbauen und so. Die ich habe Bock drauf. Ne, Jonas fährt da mein Radlader <lacht> und macht das Feld für mich.
2: So. In Island, mit dem
0: doch ja. so? noch heiraten und Kinder adoptieren, Jonas. <lacht>
2: dann gehen
0: wir nach Island. kriegen wir Kindergeld.
1: Wäre ich am Partentante
0: oder? Nee. Von hier nicht, oder? Du wärst die Leibmutter. Die Leihmutter. Nee, <lacht> Leih, vergiss es. Von mir. Da bin ich raus. Oh Gott, das wäre übelst eklig. <lacht> <lacht> nee, bitte
1: Thema wechseln.
2: Ja. Okay. Jonas, Platz 1. Und Platz 1 am <lacht> wäre <boah>. Deutschland, oder? <lacht> ich glaube, wo ich immer, die man möchte, ist China. Einfach. Was, willst du, was, willst du, was
0: willst du in, in, in China?
1: Ach, China. Also ich habe gerade schon ist was ich will, sind Kinder. Heißt das
0: eigentlich China, China oder China? China. China?
2: <lacht> China. 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 Ich nehme auch mal, weil ich einfach diesen, diesen Kontrast mal sehen möchte, hier mit so etlichen tausend Leuten auf einem Platz. Dann ist da ja alles wirklich hochmodern. Die ganze Technik, die ganzen Lichter so nachts. Ja. Das Essen ist da auch ein bisschen anders.
0: Und kratzte Fledermaus, alles da. Gibt's keine ja. Rollade?
2: Nee. Gegen Rollade? Ja,
0: es da deutsche Restaurants, wo es Rolladen gibt.
1: Ja, aber halt nicht als traditionelles, shiny Food.
2: Ich habe keine Ahnung, sprechen wir? ein äh, äh, Englisch
0: schwierig. Englisch? Englisch geht doch klar. Ich ja. sag mal einen Satz auf Englisch,
2: oder was? Where was you? <lacht>
1: <lacht> okay, aber, aber ähm, <lacht> China kann ich verstehen. Kann ich verstehen, weil ich finde ich find auch. <lacht> <lacht> ja, wo es du? Ist <lacht> ja, okay. Ähm, ist krass, den Kontrast mal zu sehen und einfach <lacht> eine andere Kultur kennenzulernen. Ja, Ja, <lacht> okay. ja auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt fertig mit den Top 3 Reisezielen. Ich, ich muss
0: noch was erzählen zum Ende. Okay. Ich habe noch ein letztes Wort heute. Also zuerst würde ich mich gerne bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Ja, gerne doch. Ähm, ich habe mich darauf freuen, dass wir euch den Podcast aufnehmen. Und so als halb, also ich würde, nur dass ihr Bescheid wisst, die jetzt den Podcast gerade hören, ähm, so alle fünf, also so fünfte Folge, 15., 25. Folge und so, würde ich sagen, mache ich immer so ein Special mit auf jeden Fall engsten Freunden von mir. Ähm, das hab ich, da habe ich eigentlich Bock drauf. In Zukunft wird es trotzdem noch so bleiben, dass alle vier Wochen nur Folgen kommen. Und nicht jede Woche, was eigentlich mein Ziel ist, weil ich einfach keinen habe, auf dem ich verlassen kann. No Hate an Yannick und Flo. <lacht> ähm, aber es ist, ist, ist einfach so, ich muss jetzt sagen dass es keinen hat, der immer, immer dann Zeit hat wenn ich Zeit habe, weil ich habe eigentlich jede Woche mindestens mal vier drei Stunden an einem Tag Zeit, wo man das machen kann aber das, die haben halt einfach beide viel zu tun, das ist halt einfach so mit Meister und techniker und so, deswegen ist es jetzt so, dann würde ich gerne was zu sagen ich habe noch eine Schauempfehlung für euch auf YouTube und zwar den CMS ich weiß nicht, ob die von euch kennt das ist der Christian Martin Schön auf YouTube und da würde ich ihn noch als letztes, letzten Satz des Podcasts Will ich noch zitieren, aber vorher sage ich noch Tschüss, Jonas. Danke, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Danke, lizzie nein, dass du dabei warst. Gerne. Und mein Abschlusswort vom Podcast ist jetzt noch eines der schönsten Begriffe, wo die ich diese herausgefunden hat Und zwar wurde der Christian schön belästigt von Zuschauern. Und da hat er den folgenden Satz gesagt: Und zwar, das ist eine systematische Kriegsführung gegen eine Einzelperson. Und damit beende ich jetzt den Podcast.
2: Wiederschauen und Tschüss. reingehauen.